0: gente! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Está Ok, en vivo, ¿sí? Este, este episodio se está transmitiendo en vivo para los que están escuchando esto en Spotify, porque sí, este episodio va a estar estos días, estos días, estos días, eh, van a estar, va a estar el episodio en Spotify, pero primero que nada, bienvenidos, ¿cómo están? A ver, ¿cómo está el chat? Este, sí, estoy... Estoy en TikTok, échenle ganas a TikTok, estoy... <risa> Van a caerle a TikTok, no mamen caí en esa madre de TikTok, me la he vivido haciendo esas chingaderas. Todos los días he subido mínimo un TikTok, desde hace un mes, creo. Así que pues vayan a TikTok, cáiganle. Y ya empezaron los suscriptores, cáiganle suscriptores, suscríbanse a este... A Twitch, perdón, sí, a Twitch, ¿cómo se llama esto? Twitch, a ver si todo me acuerdo cómo se usa. Esperen, aquí no tengo. Eh, aquí no tengo la notificación para Twitch. A ver, esperen, Alert Box, aquí está, aquí la voy a poner. At Source Ok, debe de, debe de estar aquí para que se suscriban. Eh, va a aparecer aquí. No sé. Es que hace años. creo que hace mucho que no hacía una transmisión. Hace mucho que no hacía una transmisión. Y este... Y creo que hace mucho tampoco que usaba esta, esta escena. Entonces creo que no tiene el, el, el alerta de que ya se suscribieron. Aquí ya Galcor saca de suscribir. Dice, buena Sergio, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, Galcor. Muy bien, Galcor. Uno de los frecuentes. Acá también estoy viendo que Cristian, el rey, ya se suscribió. Este, Juan Monjarras, ya se volvió a suscribir. El Killer03, bienvenido. Bienvenido, ¿quién más se ha suscrito? ¿Quién más Suscríbanse, raza, suscríbanse, no les dé miedo Que no les dé miedo el éxito A ver, ¿quién tenemos por acá? First time chat Juan Juan Montscop dice, hola Oigan, disculpen el background, está medio culero es... Voy a buscar una manera de, de arreglar acá bonito Para arreglar, que se vea chido, que se vea chido Image eh, Ziegler se acaba de suscribir, bienvenido eh, Acá también tenemos este, ¿Ya viste los primeros capítulos de Peacemaker, Sergio? No, no la he visto. No la he visto. No se me antoja. Tal vez le di un. Tal vez le intente ver un episodio. Pero no traigo tantas ganas. Eh, ¿Quién dice? Siempre. Con la blusa Eminem. De, 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 sí, hoy traigo la de Eminem. Hoy traigo la de Eminem. Eh, ¿Quién más ¡Ah! Otro suscriptor. El Pana Jorgeis, Bienvenido. No sé, amigos, no sé por qué esta madre. No sé por qué esta madre no, no quiere, no quiere jalarnos. Él le a las alertas porque no están funcionando. Eh, pero bueno, ni Pepe, ni Pepe, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Está ok este episodio donde vamos a hablar de los logros del año. Y con logros vamos a hacer lo siguiente. ¡Ah, sí jaló! hamonskop Gracias por suscribirte. Gracias por suscribirte, hamonskop Bienvenidos. El, al rato. En estos días les paso el link a Discord para entren a las videollamadas y a los beneficios que doy ahí, a los episodios exclusivos, que es parte de los beneficios de Twitch y también de Patreon. Obviamente uno tiene más beneficios que el otro, así que se pueden suscribir en Patreon o se pueden suscribir aquí en Twitch. Eh, Como les digo, vamos a hablar de los eh, premios. Vamos a, vamos a hacer esto. Lo que voy a hacer hoy es, primero tenemos las categorías. Hice una lista con las categorías estilo los Óscares y voy a hacer mis premiaciones. Pero realmente no voy a decir solamente uno, voy a decir como que esos son mis nominados, esos son los, los, que, los que considero que hay que darle reconocimiento y acá están lo, el mejor, el mejor en esta categoría. Y a través de todo el en vivo voy a estar, voy a estar dando mis, peli, mis 50 películas favoritas del 2021 creo que voy a ir de, de 10 en 10. Creo que voy a ir de 10 en 10. Eh, para que estén listos. Eh, también los invito a que me sigan. Voy a bajar un poquito la cámara. Siento que me va muy chaparro. Eh, los voy a invitar a que me sigan en mis redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Munoz en TikTok, en Twitch, en Instagram, en, en Twitch, Twitter. Estoy como arroba el Sergio Munoz Para que le caigan, para que le caigan. Eh, y para que me vayan diciendo también aquí en el chat, vayanme diciendo... ¿Cuáles son sus películas favoritas de cada categoría? ¿Cuál creen que fue el mejor logro en cada categoría? Y vamos a hablarlo aquí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Háganme otro favor. Y, y agarra esta madre juguete. Ustedes saben que siempre agarro cosas, siempre traigo cosas en la mano. Um, háganme otro favor. Tomen una foto a este en vivo y súbanla a Instagram. Y etiquétenme para compartirla. Compartir su publicación viendo está ok. Viendo... Estos premios, estos premios que vamos a hacer esta, en esta ocasión. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué lo hice así? Eh, porque sí quiero decir mis 50 películas favoritas, pero también me gusta reconocer... O sea, como que cada rama, cada aspecto del hacer una película. Desde la preproducción, que envuelve lo que es el guión, la producción, que es la, en el que está envuelto la dirección, el diseño de producción la fotografía y la postproducción, en la que está envuelto el sonido, la edición, los efectos especiales. Entonces, quiero reconocer eso, por eso quiero reconocer cada categoría. Pero claro, lo voy a dar rápido, si no aquí nos vamos a estar todo, toda la noche. Eh, pero bueno, ¿ya empezaste a ver Euforia temporadas No, porque quiero ver la temporada 1 de nuevo y después hacer el en vivo que les he prometido por casi año y medio. Eh, a ver, Wachitorico dice, no es película, pero mi documental favorito fue Val. También vamos a hablar de los documentales. vamos a hablar de los documentales. ¿Habrá beso amargado por 10 mil pesos? No, no va a haber. Eh, de Alex 200, Inside cuenta como película. Vamos a dejar algo en claro. Estas son puras películas. The Inside de, de Bob Burham no está aquí porque es un especial. No es una película. Y, y antes que nada, quiero dar eh, mención honorífica. A una serie que obviamente no está aquí porque es una miniserie Pero yo pienso que todo la tiene que ver ¡Eh! ¡Otro suscriptor! ¡Sahitgen! Bienvenido eh, Quiero darle eh, una mención honorífica a The Underground Railroad La cual pueden encontrar en Amazon Prime Es para mí la mejor miniserie eh, Gracias Juan Perral por, el, por los cheers, por los beats Siempre son bienvenidos Para los que quieran mandar beats, manden sus beats Manden sus beats para, para seguir viendo el cine eh, y como les decía vean The Underground Railroad de Barry Jenkins es, es siento una de las mejores cosas que salieron en el 2021 eh, tiene una gran fotografía, tiene un gran diseño de producción, tiene un el sonido es excelente, las actuaciones son buenísimas y Barry Jenkins es excelente como director. Así que no está, les digo, no es una película, no la voy a meter en las, mejo en las 50 mejores películas del año, pero sí es una miniserie que ustedes deben de ver. Eh, Andrés V.C. 23, bienvenido. cágale raza, cágale, Aquí dice Hype Train. Tenemos... 20 segundos para conseguir quién sabe cuántos suscriptores, es que suscríbanse, suscríbanse, eh, acá dice JPBB, chingan, chingado. creo que voy a tener que ver Red Rocket en Cuevana, no me puedes ver hasta abril, eh, patrón, quiero ver Downton Abbey, pero no la encuentro en ningún lado, ¿dónde la vi usted? Eh, la serie, yo la vi en Netflix, en México, yo me acuerdo que la vi en la serie, en Netflix en México, pero... Ya no sé, no sé, no sé si todavía esté en Netflix. Ya la vi hace muchísimo, la vi hace muchísimo. Eh, pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. Eh, les digo, etiquétenme en, en este Instagram. Tomen foto de este en vivo, etiquétenme en Instagram y yo aquí lo voy a estar compartiendo. Okay, ya una persona lo puso, este, el, el galcor si ¿sí es galcor el tu Aquí ya lo voy a poner para que vean que yo, sé, yo sí cumplo, güey. Yo soy como político mexicano. Yo sí cumplo, raza. Hay tacos. Entonces, vamos a empezar, raza. Vamos a empezar. Quiero empezar con documental. Vamos a empezar con documental. Este año hubo buenos documentales. Hubo muy buenos documentales. Y siento que todavía faltan. Porque ahí vienen los Óscares. Ahí vienen los Óscares y ahí vienen... ...o documentales que todavía no se hacen en plataformas de streaming... ...por ejemplo, Ática, eh, ...pero obviamente... ...y por cierto, las reglas... ...son mis pinches reglas... ...son mis pinches reglas, pinche reglas en cuestión de cómo decidí... ...quién está en esta lista... ...son mis pinches reglas... ...pero me baso, obviamente... ...tampoco lo hago al pinche como Juan por su casa... ...lo hago basado... ...en el lanzamiento... en ...el, de su, el estreno de la película... ...en Estados Unidos... Creo que solo tengo una que, se, que vi eh, por Screener, pues estrenó en Sundance, y que yo metí, me valió verga, y la metí aquí. Así que les digo, son mis reglas. Eh, en cuestión de la lista, miren, para mí es, imp es imposible ser objetivo. Hay películas que sí dije, ok, esta sí es mejor que esta, va arriba de la lista. Pero hay unas donde dije, híjole, las dos se me hacen igual, y me fui a cuál disfruté más. Y así, de hecho, así decidí, mi primer lugar, porque honestamente estaba en un empate. El año pasado sí tuvo un empate entre Collective y The Father. Este año está entre un empate, pero dije, no, aquí en disfrute, creo que disfrute más el primer lugar que el segundo lugar. Y ahorita van a ver cuáles fueron. Um, como dijo Daniela Tong, Daniela Tong, son mis reglas, es, es mi en vivo y mi modo, si sí, se chingan. Eh, vamos a empezar. Con. Déjenme, déjenme aquí tengo porque tengo un desmadre. O sea, literal, tengo un pichi un desmadre. Este. Vamos a empezar con documental. ¿sí? Les digo, hubo muy buenos documentales este año. Y. y, y, y tengo. Aquí tengo uno dos, seis, cuatro documentales. Entre ellos, el que yo pienso que fue el mejor documental del 2021. Eh, para mí. Val fue un gran documental, a mí me gustó muchísimo Val. voy a hablar rápido de las películas porque digo no tenemos mucho tiempo. Val se me hizo una gran película, pues habla lo que fue la carrera de Val Kilmer. Bueno habla en sí la vida de Val Kilmer, pero lo más chingón es de que es desde su propia, parte de su propia perspectiva, porque es un no es un fan footage, pero no es un fan footage, está atrás del footage que él grabó a través de su carrera. Y algo que logra hacer es eh, humanizar a, a, este, a Val Kilmer, ¿sí? Eh, un, un documental que vi este año, pero la verdad no, no... Sí me gustó, pero siento que le faltó lo que tiene esta película. Fue The Sparks, de Edgar Wright. Ese documental es muy bueno, está muy divertido, está muy padre ver. Es un, wiki, un wikipediazo de los Sparks por parte de un fan... Pero algo que le faltó a eso es humanizar a los personajes. Eh, Juan de 1039, muchas gracias por suscribirte. Eh, en Val es, es. algo que hace Val y algo que a mí me encanta es que humaniza a Val Kilmer, alguien que fue esta gran persona más grande de la vida, y lo humaniza y lo hace relatable. Entonces, Val fue un. un. este. Un documental que a mí me encantó y está en, mis, en la categoría de documentales, en mis documentales favoritos. Y luego tenemos a... Uh, híjole, híjole. Esta, esto de estar pishis. Pichis, pichisco, ¿cómo se llama? Moviendo los pósters y así, porque sí, quiero hacer un buen, un, quiero hacer un buen, este... Un, un buen, una buena transmisión. Luego tenemos Flee. Flee se me hizo buenísima, se me hizo buenísima y más porque toda la película, el 90% de la película es una película animada eh, lo que más me gustó porque Flea es, les digo, es un documental lo que logra hacer Flea se me hace muy padre porque no sé si, si, si el director en realidad filmó a los, al, al subject o solo fue a través de voz pero hace muy buen trabajo en términos de contar su historia. Y es de que los documentales lo que suelen hacer es hacer esto de... esta cosa de dramatizar sucesos. Y creo que se ha vuelto muy obsoleto eso de dramatizar sucesos. El hecho de que... Creo que es The Social Dilemma fue una que trató de dramatizar y fue terrible, fue terrible. O sea, siento que fue un documental decente, pero la dramatización fue terrible. Y Fli lo que tienes de que la dramatización de las cosas son, se siente muy genuino, se siente muy bien. Probablemente esas cosas no pasaron así, pero funciona. Y como diría mi profe de documental si funciona, funciona. Y creo que hace un gran trabajo en eso. Para mí lo más fuerte es la dramatización. El contar la historia es, es algo que a través de esa dramatización y de contar, de no solo a través de las entrevistas o de la narración, pero también de lo que le sucede al personaje principal a través de eso es, es increíble. Y toda la historia, la, toda la historia está muy bien, está muy buena, está muy bien contada. Y esa, este me gusta mucho cuando la película usa... Um, ya sea found footage, bueno, no found footage porque estoy diciendo archive footage archive footage o cuando estoy usando animación Flea lo hace espectacular o sea, lo hace muy muy bien, estoy viendo cuál otra estoy viendo cuál otra ok, otra que vi pero hace mucho, hace mucho tiempo la vi, pero igual la quiero mencionar, es este Babenco, esa película se llama Babenco eh, Tell me when I die Que es de un Director brasileño uh, Hace mucho La vi, hace mucho la vi, pero a mí me gustó Y de hecho está entre mi lista, de lo mejor del año es una, es una película Que trata la historia de este, de este Director, este Babenco, creo que era Hacer su última película, pero también es su relación Con el mundo, o se la recomiendo muchísimo Y siento que es uno de los mejores Documentales del año Y luego Hijo, esto, esto, esto de estar cambiando los pósters está medio cabrón. Y luego tenemos... Esto, eh, estuvo difícil, la verdad, estuvo difícil elegir el mejor documental del año. Ah, porque tengo las siguientes dos, me encantaron, o sea, en serio, fueron increíbles. Eh, la siguiente es... Eh... ¡Ah, pinche póster! Aquí está. The Rescue, The Rescue estuvo excelente, The Rescue trata la historia de estos niños en Taiwán que quedaron atrapados dentro de una cueva y es la historia de los buzos y el equipo que va a ir a encontrarlos, es de los mismos directores de Free Solo. Y tuve la oportunidad, o sea, tuve el honor de verla en el cine. O sea, literal, estaba, estaba trabajando en la escuela y me salí de trabajar de mí. Estaba trabajando en un proyecto y me salí solo para ir a ver la película, del cine, y valió totalmente la pena. Es un viaje cabroncísimo. O sea, de que, verga, los últimos 30 minutos de la película estás de que, su puta madre. Está muy bien contada, National Geographic tiene siempre... Grandes documentales, y estoy que seguro que vamos a estar escuchando de este documental en los Oscars. Voy a leer sus comentarios antes de ir a la, al mejor documental del año. Eh, a ver, si ¿Sí es muy triste, ay, hijo, la de Fli, sí, si, sí, la de Fli, está medio triste. Eh, Redoble temores, se pintó la casa, Sergio se voló la clase por un documental, sí. No era clase, no está en clase, estaba editando, era un proyecto. Ah, cuando vi tu historia en Instagram, creí que el cuadro del post era el cuadro de, de un invitado. Ah, no. <risa> no. No, no. No, esta vez no tenemos invitado, raza. A ver, a ver quién puso historia. Ah, seis sí, raza Seis gentes pusieron historia. Miren, para que vean, aquí les estoy poniendo. Alguien puso viendo al patrón el Sergio Monoz y puse un pic abajo. Yo sé, es de la película, pero me dio risa. El Christian, siempre un honor estar con el Christian. Y luego. Ok, ya las compartí para que vean que sí cumplo. Vamos, ahora sí, vamos con el que yo creo que fue el mejor documental. ¡Ay, puta madre! Del 2021, y ese es Summer of Soul. Summer of Soul para mí es, me hago zoom en el póster, el mejor documental del 2021. Summer of Soul cuenta la historia de este festival que ocurrió, creo que fue el mismo día que Woodstock, Woodstock, Woodstock en, en Estados Unidos. Y, y trae a grandes, grandes artistas que incluso yo disfruté mucho ver sus apariciones en, en la película. Pero algo que toca es... Algo, un tema que toca, y me encanta porque es un tema que no está así en la cara, sino es algo que te dice entre líneas, es la importancia de, preserv, de preservar la historia. Y es como este festival, porque la, el footage de este festival quedó guardado por muchas, muchas décadas. O sea, fue filmado y ahí se quedó. El footage se quedó ahí y ya fue cuando fue rescatado, restaurado y fue editado. Y algo que toca esta película es, porque este festival con personas, eh, más que nada enfocado en personas negras y personas afrolatinas y latinos, eh, quedó guardado y recordamos mucho a Woodstock, por ejemplo? Y es de que es un, uno de los temas que habla la película, que es la idea de... ¿Quién cuenta la historia y cuál la, cuáles son las historias? ¿Cuál es la historia que se cuenta y cuál es la historia que no se cuenta? La historia que se queda guardada o callada. Y la importancia de, que, de contar toda la historia que existe, la historia que tenemos. La importancia de eso. Y de que Summer of Soul lo hace muy bien al mismo tiempo que nos cuenta la historia de este, de este festival de música y cómo cambió a la, a la gente, cómo eh, influyó en la música Y cómo influyó también en, en creo, creo que fue en Harlem Sí, en Harlem, en Nueva York Entonces, Summer of Soul es mi documental favorito Del 2021 Vamos ahora Déjenme guardar el, el, Déjenme quito lo de Plus posts Vamos ahora a hablar de Híjole, creo que sí estoy durando un chingo Voy a hablar de ahora de las de mis de mis películas extranjeras y entre comillas extranjeras porque estoy viéndolo desde el punto de vista gringo, o sea, o no habla inglesa. Sí, porque por ejemplo, Belfast técnicamente es extranjera porque es de Irlanda, no, pero voy a darle aquí la prioridad a películas este de no habla inglesa. Y primero, primero que nada aquí voy a hablar de una película que está en Netflix y que disfruté mucho porque fue uno de mis primeros acercamientos con el director. Eh, ay, perdón, aquí está. Película de policías. Yo he visto muchas opiniones divididas sobre esta película. Entiendo por qué, pero a mí me gustó. A mí sí me gustó bastante. Me gusta mucho la idea de cómo la película romantiza hasta cierto punto lo que es ser un policía más en México, y cómo rompe esa romantización ya saben en qué momento eh, a, mí, a mí me gustó mucho, siento que es un este gran trabajo un trabajo de Ruiz Palacios yo entiendo a la gente que no le ha encantado esta película, pero a mí me me, me, me ha fascinado la siguiente película es este acá lo tengo. Uh, ya que andamos con cine mexicano, la siguiente película es Noche de Fuego. A mí, Noche de Fuego me encantó. Eh, ah, chale, creo que no la tengo los pósters Noche de Fuego. Acá está. Nomás que ah, acá, en, acá en Estados Unidos le puse un nombre medio culero. La verdad, no me gustó el nombre que le pusieron acá en Estados Unidos. Pero bueno, ustedes saben distribuidoras, ¿no? La siguiente Noche de Fuego, la cual a mí me gustó muchísimo, ah, pero sí está muy fuerte, porque siento que es una película, es un, es un, eh, Comic of Age, pero miento en México, miento en las realidades que ocurren en México, y siento que a, a mí me gustó mucho, las actuaciones se me hicieron muy, muy, muy buenas. Eh, y me alegra que existen estas películas, en, que, estas películas mexicanas, porque siento que tenemos una mala imagen del cine en México y siento que esta es la emoción. que tenemos un excelente cine, un excelente cine. Así que eh, esta es una de mis películas extranjeras donde no hablo inglesa favoritas del 2000. Este, 21, y no, habla otra de habla española, y yo sé, en muchos lados, muchos me van a decir de que Sergio, pero esa se estrenó en 2020, se estrenó aquí en Estados Unidos en 2021, y sí, yo también la vi en 2020, pero se estrenó aquí en 2021, es, uh, la siguiente es, puta madre, pinche poster aparece, es Emma, la siguiente es Emma, eh, de este, Pablo Larraín, la cual a mí me gustó bastante. A mí me gustó mucho. No es perfecta, no es perfecta. Pero se me hace una película... Me gusta mucho cómo se cuenta. Es lo que más me gusta de esta película. Cómo, cómo se cuenta. Eh, entonces, sí, es una película que tienen que ver y a mí me gustó bastante. Eh, perdón, voy rápido porque aquí en Película Extranjera sí tengo bastantes. La siguiente es... Esta la vi también hace ratito. Eh... Y se me hace... Fue una película que a mí me gustó mucho. Ay, chinga. ¿Dónde está, güey? Tiene un póster muy padre. De hecho, que lo estoy buscando. Aquí está. La siguiente es... Days. Days es una película... Creo que es de Taiwán esta película. Ahí está. Days. La pude ver en el fest, en el festival. En el Austin Film Society aquí. No tenía ni idea que iba a ver y es una película muy lenta, es una película súper, súper, súper lenta. Y eh, he oído que el director es este, es, 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 eh, hace este tipo de películas donde es muy observacional lo que está sucediendo. No es un documental, pero es muy observacional lo que, la película, lo que lo, la película hace. Es estar viendo la realidad del personaje desde las cosas pequeñas hasta las cosas grandes. Y es algo que a mí me encantó demasiado. Una película, y, y tengo sentimientos encontrados con esta película, pero, pues, eh, la disfruté demasiado. La verdad, la disfruté demasiado, y es Worst Person in the World. Worst Person in the World. Tengo, tengo sentimientos encontrados con esta película, porque la primera mitad se me hizo increíble, y yo me formulé una idea de lo que yo quería que fuera esta película. Y no terminó yendo en esa dirección, pero... Igual tiene muy buenos. Tiene muy buenos este, logros. Como las actuaciones. El guión y la dirección. Eh, Worst Person in the World es una de las mejores películas del año. Y sin duda una de las mejores películas extranjeras también. Y luego tenemos, ya la mencioné. Flea. Flea, película también extranjera. Es una de las mejores. Ya hablé de ella. Y luego tenemos de Celine Shiama. ¿Dónde está? de Celine Shiama. Petit Mama A mí, Petit Mama me encantó. Me encantó, me encantó. Este. No me encantó tanto como por Travel Lady on Fire. Pero igual siento que es un logro de Celine. Es increíble esta película. Y, y tienen que verla. Y está muy cortita. Eso es lo mejor. Que está muy cortita. Y luego de. De Ryusuke Yamaguchi. Tenemos Wheel of Fortune. En fantasy. Fue la última película que vi el año... Porque de las últimas películas que vi el año pasado. Y increíble. tiene dos Este güey estrenó dos películas este año. Y la otra es Drive My Car. Y siento que esa película, gracias a Drive My Car también, no ha recibido tanta atención como esta película no ha recibido tanta atención como Drive My Car, pero esa película trata... son tres historias, tres cortometrajes se podrían decir, que hablan mucho sobre la conexión humana, y sobre cómo la conexión humana tiende a ser muy inesperada, muy impredecible, y es algo que, que me gustó bastante de la película. Ahora, una de mis películas favoritas del 2021, pero no hablar tanto de ella ahorita, sino hasta después, es Madres Paralelas de Pedro Almodóvar Me, en serio, esperaba una buena película de... Ay, perdón, eh, con permiso. Esperaba una gran película. Esperaba una buena película, pero, o sea, superó mis expectativas. Es una gran película. Ahorita, más tarde hablo. sobre esta porque definitivamente va a entrar a mi top de lo mejor del año. Luego, eh, mi película extranjera favorita del 2021... Ahora sí, mi favorita definitivamente fue Drive My Car. Drive My Car, wow, qué película. Está bien chingona y la tienen que ver. Está buenísima. En serio, una gran película que también, algo que me gusta mucho de, de la dirección de Ryusuke Hamaguchi es la conexión humana, las conexiones que tenemos alrededor de nosotros y cómo vamos descubriendo esas relaciones. Y la idea de que cada persona es la percepción, la percepción, la percepción de, de nosotros, ¿sí? o sea, nunca vamos a entender o nunca vamos a conocer todo lo que es una persona, solo conocemos la, perspe la percepción que nosotros mismos creamos de esa persona. Muchas gracias a los que se están suscribiendo, voy a leer sus comentarios ya que hablé de la mejor película extranjera, a ver, vamos a leer sus comentarios para que no hayan de que me olvido de ustedes. Eh, a ver, a ver, a ver eh, ¿Qué dice? Creo que todavía no sale en Torrent <ríe> Pues yo creo que todavía no ¿Vas a hacer un video como el que hiciste en Vimeo de lo mejor de 2020? No, ya no voy a hacer un video, ya me dio flojera La verdad, me dio flojera hacerlo Wheel of Fortune Fantasy of Drive Mejor que Drive My Car, dice Juanda1039 Y eh, eh, hot take por ahí, eh eh, sale patrón, ya le pasé el negocio ¿Qué? Eh, a ver, a ver Los pósters son la onda, los pósters están muy buenos Todos los pósters de estas películas están buenísimos uh, A ver, a ver, a ver ¿Crees que llegue a mejor película en los Oscars? Drive My Car, mira la cosa con los Oscars Es de que ahorita tenemos 10 lugares Y está muy indeciso Hay 6 hay, hay de esos 10 lugares O 7 están casi seguros Drive My Car podría agarrar uno, pero no lo sé. Porque no sé en dónde más podría caber. Podría agarrar tal vez director, tal vez actor y obviamente extranjera. Pero no sé por dónde más se podría meter. Tal vez guión, no sé. Eh, a ver. Sonríe para mis stories en Insta. Ok. Eh. <ríe> Yo solo encontré en una página australiana y con subtítulos en inglés me robaron datos. Hola Sergio, primera vez que te veo aquí, saludo. saludos, saludos yes. Jess, bienvenida Jess0024. ¿Cómo te ve en clase o todavía no empieza? Esto no empieza, mañana no empiezo. Las ojos se y a todas las categorías. Eh, ¿Consideras que este año ha sido mejor que el 2020? Yo creo que sí, yo creo que sí. Aunque... Creo que la que mi favorita el año pasado, no sé si... Creo que la, no sé si la favorita de este año me gustó tanto como la del año pasado. En términos de documentales, por ejemplo, me quedo con el 2020. El 2020 siento que tuvo mejores documentales que el 2021. Pero no sé... Sergio, ¿ya viste Peaky Blinders? Sí, sí le he visto, vi cuatro temporadas hace como dos, tres años, pero nunca volví a verla. No, no porque no me gustara, simplemente porque en ese entonces todavía no salía la temporada que ya salió. Eh, ¿Y Titán? ¡Ah, cabrón! ¿No mencioné Titán? ¡Sí! Titán está también en mis películas extranjeras favoritas. Eh, sí, se de meterla a la lista. Aquí está Titán. Gracias por este, mencionarla no es mi favorita, sigue siendo Drive My Car Titan, gracias por, mencionar, por mencionar, Titan es una gran película, tiene muy buenas ideas Sin, mi problema es que con el tiempo le he descubierto más agujeritos en el guión pero siento que es una buena propuesta, al menos a mí sí, sí, sí es algo que, que me gustó cuando la vi, pero les digo, con el tiempo como que me ha gustado menos y menos y menos vamos a seguir porque esto va para largo Rápidamente quiero mencionar película animada. Este año vi muchas películas animadas, pero no nuevas. vi muchas películas animadas en Criterion, pero no vi ninguna película nueva. De películas nuevas, solo vi eh, The Summit of the Gods, que está en Netflix. De este Luca, vi Luca. Uh, vi este... Mitchells versus The Machines. Y. Y, y pues vi Flea, y vi Flea. Vi esas cuatro. No vi muchas, la verdad, no vi muchas. No vi Encanto. No vi Raya. No vi. No vi Popatrol Patrol. Gran, gran eh, hoyo ahí que no vi. Así que. Les voy a ser honestos, la única, haciendo mi lista, la única que diría, esta para mí es, es una película que diría, ¡Ah! Vale la pena la mención, es Flea. Y por automático, Flea es mi película animada favorita del año. Mm, yo sé, muchos de ustedes sé que aman Mitchells vs. The Machines. Yo no la amé, no me encantó. Está bien, está ok, tiene una gran animación, tiene una excelente animación, lo sé pero no me terminó de encantar la historia. Y para mí, película animada no significa mejor animación. Para mí, película animada es película que usa el formato de animación para contar una historia. Y sí, Mitchell vs. The Machines usa muy bien la animación, pero su historia no me terminó de encantar. Así que discúlpenme mucho. No está aquí. Tampoco, su of de God se me hizo bien, pero tampoco me terminó de encantar. A mí, Luca, me encantó. Me gustó muchísimo, pero tampoco para estar con Fli Así que para mí automáticamente, ya nomás para terminar con esa categoría. Ah, la mejor película animada para mí fue Este. Pichis. Pichis, Pichis Flea. No tenemos mejor canción original. Tampoco. Tampoco me fui muy lejos. Eh, mis favoritas son. Eh, déjenme las busco. Mis favoritas son. Be Alive, de Beyoncé, que sale en, este, en King Richard. Se me hizo una muy linda canción, se me hace muy buena y es Beyoncé. La otra es eh, No Time to Die, de Billie Eilish. Eh, siento que desde que salió. Porque la estrenó hace mucho, la canción salió hace mucho. Y no la valoré tanto hasta que la vi en la película. Y creo que, o sea, la neta, la, se, No Time to Die tiene un gran intro... Y siento que con la canción, la canción le dio un plus. Y de ahí empecé a valorar, valorar más y más y más eh, esa canción. Pero para mí, probablemente muchos saben cuál es mi canción favorita del 2021. Canción original favorita del 2021. Y es So May We Start de Annette, de los Sparks Brothers, de los Sparks. Eh, se me hace una gran canción y se me hace un gran inicio con esa canción. Eh, así que esa es mi canción favorita. Del 2021. So maybe we start. the Annette. Vamos con la siguiente. Y es. Banda sonora original. Aguas rasa. Que aquí hay muchos. Hay muchos. Hay muchas buenas. Este, nominadas. Banda sonora original. Empecemos con una. Que tal vez va a sorprender a muchos que esté aquí. En banda sonora. Porque. Quiero. Quiero darle espacio a películas que no están sonando tanto. No quiero. Quiero, quiero darle. Este. Quiero darle espacio a películas que no están sonando tanto porque no son tan grandes, porque tal vez son muy independientes para los Oscars o para los críticos. En banda sonora, primero les voy a dar... Quiero aplaudir la banda sonora de puta madre, póster, de Shiva Baby. Shiva Baby tiene una gran banda sonora eh, porque por el hecho de que crea una tensión bien cabrona. Crea una gran tensión y está muy bien mezclada con todo lo que está ocurriendo en la escena. Shiva Baby tiene una gran, gran, gran banda sonora. Y a mí... A mí me encantó. La verdad, a mí me gustó muchísimo. Luego también tenemos... Eh, ¿Dónde está? También tenemos The Tragedy of Macbeth. Tragedy of Macbeth tiene una gran banda sonora. Se me hizo una muy, muy, muy buena banda sonora. Y luego tenemos... este, ¿Dónde está esta piche? Aquí está. Y lo tenemos. De Johnny Greenwood. The Power of the Dog. The Power of the Dog. De Johnny, con la música de Johnny Greenwood. Excelente. El soundtrack. A mí me encantó. Este. Y luego tenemos. La banda sonora. De Madres Paralelas. Madres Paralelas tiene un soundtrack. Excelente. Eh, ¿Quién hizo la música? No, viene? Alberto Iglesias. Alberto Iglesias. ¿Música? Alberto Iglesias. Sí. Bueno, la música está muy buena, la banda, la banda sonora este, es excelente, pero para mí, pero para mí, la mejor banda sonora, y es la, me gusta mucho por lo mismo que hace Shiva Baby, para mí la mejor banda sonora es la de Spencer, también de Johnny Greenwood. Eh, la banda sonora de Johnny Greenwood Spencer es espectacular Porque me gusta mucho cómo combina el jazz Y cómo crea tensión Y algo que me gusta mucho Spencer Es las decisiones que toman muchos aspectos de la película Como la fotografía Y eso incluye también la banda sonora Porque en banda sonora Spencer hace un gran trabajo Al crear el estado mental del personaje principal Que es la princesa Diana Entonces para mí la mejor banda sonora del 2021 Es de Spencer Sin más ni menos esa es la mejor Vamos a hablar ahora de efectos especiales. Y creo que tengo aquí una de la que no tengo póster. Quiero empezar con The Suicide Squad. The Suicide Squad no me encantó la película, pero debo aplaudir los efectos especiales. Y más cuando estamos en un mundo donde los blockbusters se han vuelto pantallas verdes y sí, 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 a lo pendejo, a lo tarugo, con muy poco cuidado. Y yo sé, valoro mucho el trabajo de los, de los, este de los ingenieros y diseñadores de efectos especiales, pero siento que Marvel eh, depende, depende mucho en efectos especiales y no le da el tiempo suficiente o la dedicación suficiente a estos y siento que en este tiempo muchas de esas películas están es, es, de efectos especiales gigantes, están muy descuidados. Sus Squad, todo lo contrario, Sus Squad tiene unos efectos especiales espectaculares. Y me sorprende que no haya llegado al shortlist de este, efectos especiales en los Oscars. Eh, otra película que. Y que a mí me encantan los efectos especiales, es No Time To Die. No Time To Die tiene unos efectos especiales muy chingones. A mí me encantaron los efectos especiales de No Time To Die. Y hay que entender, efectos especiales no solo son efectos hechos en computadora. tiene que ser explosiones, persecuciones, este que si un auto sale volando, todos esos son efectos especiales. No solo es el CGI, no solo es este... Eh, crear un escenario con pantalla verde. No, los efectos especiales es todo lo que es especial en la, en lo que, en ima, en la imagen. Eh, quiero ver, vamos a ver sus comentarios. Los efectos de los Spider-Man en la peli están algo descuidados en la pelea final. Sí, por ejemplo, Eternals. Eter el clímax de Eternals se ve terrible. Eh, Sergio, si ¿sí viste Arcane, ¿qué te pareció? <ríe> eh, no mames, en Spider-Man no, wejomis, hicieron Consigue un, una corbata, ¿Neta? chale, eh, pero sí, 007 es para mí la, la que se lleva aquí, eh, bueno, no, 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 mentira, no es la mejor, no quiero confundirlo, no, para mí no es, la, no es la mejor, pero hace un gran, un gran trabajo, la siguiente en, en efectos especiales, y a mí me encantaron, fue en The Matrix, Resurrection, tiene grandes efectos especiales, están muy, muy bien trabajados y bien equilibrados con los efectos prácticos, lo cual a mí me encantó. Luego tenemos The Green Knight, The Green Knight se me hizo una película con grandes efectos especiales y más porque es una película que creo costó 14, 15 millones de dólares y siento que los usa, el, la escena de los gigantes se ve increíble, el Green Knight se ve muy bien, bueno, Green Knight creo que no es CGI, no son efectos especiales, pero The Green Knight es un, una película con unos efectos especiales asombrosos. Pero para mí, la que tiene los mejores efectos especiales, y oh, no solo es CGI, también son miniaturas, explosiones, este, ambientación. Ustedes lo saben, todos sabemos, es Dune. Dune es la película con mejores efectos especiales, del 2021, sin pensar, o sea, literal, sin pensar, Dune es la mejor película, es la película con mejores efectos especiales. Y luego nos vamos a mejor este mezcla de sonido, y probablemente mucho les va a sorprender. Power of the Dog es una película cuyo sonido a mí me gustó bastante, tiene una muy buena ambientación y muy buen trabajo de sonido, tanto que al parecer ya me la encargaron en mi clase de sonido, analizarla, y siento que el sonido de Power of the Dog... Es excelente. Recuerden, aquí estoy dividiendo en dos. Ya los Oscars lo mezclaron, pero yo tengo edición y mezcla de sonido. Estamos ahorita hablando de mezcla de sonido. La mezcla es ajustar el volumen, ajustar los canales, donde se escucha cada cosa. Y ahorita estamos en mezcla de sonido. Luego también tenemos a, ¿dónde está? esta Belfast. Belfast también tiene una excelente mezcla de sonidos Si la pueden ver en cines, véanla el trabajo en esta película. Siento que imita, que trata de imitar un poco el trabajo de Roman. No está al nivel, pero igual hace un buen trabajo. Otra película cuyo... Este... Ay, 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 ¿Dónde está? Otra película que tiene muy buen... Este, otra mezcla de sonido es The Matrix Resurrection. Para mí, Matrix Resurrection tiene una gran mezcla de sonido. Eh, si ya la vieron No hay mucho que decir ¿Saben? Ustedes saben que tiene una gran mezcla de sonido Y luego tenemos The Green Knight Otra vez The Green Knight Siento que tiene un gran, una gran mezcla de sonido Tuve la oportunidad de verla en el cine Y es espectacular Dolby Atmos le hace justicia a esta pinche película También tenemos eh, Otra vez, una vez más La voy a poner aquí No Time to Die Tiene una gran mezcla de sonido Ay, ay, ay no Time to Die es excelente, tiene una gran mezcla de sonido. Eh, le hace justicia a también su edición de sonido, que vamos más tarde. Eh, mezcla de sonido, No Time to Die. Y luego ahora sí, las meras buenas en mezcla de sonido. Hijos de Bichi Madre, para mí en mezcla de sonido es difícil. Dune, a mí me gustó mucho. Dune tiene una gran mezcla de sonido. Es excelente el sonido en, en Dune, pero... Para mí, la película con la mejor mezcla de sonido Simplemente es West Side Story West Side Story tiene un gran, una gran mezcla de sonido No solo es la canción, no solo es la música no solo, son las, son las, Es la música, es, es este, cada, cada instrumento También es, es la voz de los personajes ¿Dónde escucharlos cuando cantan? ¿En qué ubicación de la pantalla están? Y siento que West Side Story hace algo excelente En términos de mezcla de sonido Uh, ahora vamos a, vamos a hablemos de edición de sonido Y con edición de sonido me refiero a crear los sonidos Crear los sonidos desde cero eh, Dejen ver cuáles tengo okay. En esta tenemos una vez más Tenemos a uh, No Time To Die No Time To Die tiene una gran, una gran edición de sonido La otra es... The Green Knight. The Green Knight también es otra película con un excelente, excelente edición de sonido. La otra es The Matrix Resurrections. The Matrix Resurrections es otra que, wow, qué sonido tan verguísimas es esta película. Eh, con me falta? Eh, en edición de sonido. La otra que también me gustó mucho el sonido es... Belfast, Belfast también tiene una gran edición de sonido en aspectos técnicos, eh, hace un gran trabajo al recrear los sonidos, Digo, trata de imitar lo que fue Roma, no lo logra al 100%, pero aquí lo hace muy bien, las explosiones eh, también lo hace muy bien, pero para mí esta también es fácil en términos de crear sonido, Dune, Dune para mí es la mera buena en términos de crear sonidos desde cero esa para mí es la, es la mejor es la película con mejor edición de sonido del 2021 ¿no? a leer sus mensajes va a ganar The Tragedy of Macbeth en, en qué? Memo, eh, memoria en sonido en memoria no la he visto en películas que no he visto así que no, no. he oído que tiene muy buen sonido en memoria pero no la he visto eh, eh, The Tragedy of Macbeth sí cierto The Tragedy of Macbeth sería otra que pondría en lo mejor en sonido pero, pero no como don. No don. Eso me recuerda el episodio de Club cuando decías de que yo pondría Moonlight. Yo solo que solo que con No Time To Die. o que okay, ahora sí, ya pasó foto. Siento que Aned va a quedar medio olvidada. ¿En, en, en qué términos olvidada? Eh, edición de sonido y banda sonora. ¿Cuál es la diferencia? Eh, la banda sonora es la música. La banda sonora es la música original de la película. Y el sonido es cada cosita que escuchas. ¿Cuáles llevas? Ya llegué un poco tarde. Ahorita acabamos de terminar eh, las dos de sonido. Vamos a hablar de diseño de producción. ¿Cuál es, cuál es mi favorita aquí de diseño de producción? Okay, diseño de producción. Una vez tenemos Dune. No es mi favorita en diseño de producción. Pero Dune tiene un gran diseño de producción. Eh, mis respetos al trabajo al crear cada pedacito del mundo de Dune. Luego tenemos, no, Belfast, no, tampoco Matrix, Ah chingado, ¿qué es esto? No, le piqué mal, perdón. Belfast, otra vez Belfast, no, perdón, estoy bajando. The Power of the Dog, The Power of the Dog, otra película que tiene una, un gran diseño de producción, es un western y hace un gran trabajo en retratar este mundo en The Power of the Dog. Eh, pues, estoy buscando, estoy buscando The Power of the Dog. La siguiente, y creo que este va a ser el primer premio que le vamos a dar. Bueno, el primer reconocimiento, porque no es la mejor. La siguiente es The French Dispatch. The French Dispatch tiene un gran, un hermoso diseño de producción. Pero pues, ¿qué esperaban de Wes Anderson? Todas las películas de él tienen un gran diseño de producción. Y hay que reconocerlo. El trabajo en The French Dispatch es excelente. Luego tenemos eh, West Side Story. ¿Dónde está West Side Story? Luego tenemos West Side Story, la cual para mí. Fue muy difícil de no ponerla entre, lo mejor, entre el mejor diseño de producción del año porque el diseño de producción de de West Side Story es excelente. A mí, a mí me encantó y me duele que no esté en el primer lugar porque hay otra que me gustó más. Hay otra que me gustó muchísimo más. Eh, ya mencioné Belfast. Ya, ah, no, sí, Belfast. Belfast creo que también la tengo como mejor diseño de producción aquí en mi lista. Belfast también tiene un gran diseño de producción, el crear la época, crear la... Creo que lo que más me gusta de, de, de Belfast es crear este mundo pequeñito. Que esta ciudad pequeñita, o este barrio, que es un mundo gigante para nuestro pequeño protagonista. Entonces, creo que eso es lo que me encanta de Belfast. Pero para mí... A ver, tengo Belfast, The Power of Dogs, The Franchise Pass, pues... Para mí, la película que tiene el mejor diseño de producción y cabroncísimo, The Tragedy of Macbeth. The Tragedy of Macbeth está cabrón en términos de diseño de producción. Eh, es una gran combinación de fotografía y diseño de producción. Para mí, esta es, es la mejor. Y por mucho, el trabajo de diseño de producción en esta película es, es fantástico. O sea, sin, sin andar mamando, es, es, está cabrón. O sea, la neta, está cabrón este pedo. Y... y y ayuda mucho a crear esta, este ambiente en el mundo de la película y que a mí me gusta mucho porque la película pues, es una obra de teatro, es una adaptación de una obra de teatro y creo que el diseño de producción de esta película trata de borrar esa línea entre lo teatral y lo cinematográfico y por eso lo aplaudo. Vamos a ir, vamos a posar poquito eh, las nominaciones y vamos a hablar de mis películas favoritas del 2021. Vamos de las 50 a la 35. Vamos a hablar de las 50 a la 35. Empezamos con Nine Days, la cual la pude ver hace hace unos meses. La pude ver esa, tata, esa película, tata la historia de un hombre que decide que decide cuáles almas van a ir a la tierra. ¿sí? Las almas llegan a esta casa y tienen que pasar nueve días, tienen que pasar por una, unos días de prueba para este, entrar al mundo, a la vida. Es una muy linda película que trata sobre el sentido de la vida y se la recomiendo muchísimo. La siguiente es The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal. A mí me encantó porque este año tuvimos muchas películas sobre maternidad. Y esta película es una película que habla sobre la maternidad de una mujer que no debió haber sido madre, pero terminó siéndolo. Y siento que lo hace muy bien. No es perfecta. Creo que mi mayor problema con esta película es cómo cuenta el, la historia de ella como madre. Pero siento que la película tiene muy un muy buen mensaje. La otra es de French Dispatch, la cual la verdad no me terminó de encantar. Pero sí me gustó mucho. Es una película muy disfrutable. Y la verdad siempre voy a aplaudir el trabajo de Wes Anderson. La dedicación que tiene en sus historias. En sus mundos. Y en cada detalle dentro de ellas. de French Dispatch. Luego la siguiente es A Cup Movie. De este Luis Palacios. Me gustó mucho. Eh, sé que es una película que dividió a muchas personas. Pero a mí me gustó. y hablé de ella. Voy a la siguiente. Belfast de Kenneth Branham. Es una película que a mí que yo disfruté no me terminó de encantar tampoco y no siento que es así la gran mamada, la, no creo que es la mejor película del año, está lejísimo de ser la gran película del año, pero es una muy buena película, una película muy personal de Kenneth Branagh. Eh, la siguiente es No Time to Die. La verdad, No Time to Die me encantó. A mí No Time to Die me fascinó, no es perfecta, tiene problemitos más acá con mi compita, el este Rami Malek, no el actor, pero más en su personaje se me hace... Poco vacío, pero la película es excelente. Para mí, yo le dije a uno de mis compañeros, es el blog poster perfecto. Está bien escrito, tiene buenas secuencias de acción, es muy entretenida. Es muy buena, es muy emocional, es muy emocional. La siguiente es Passing, que está en Netflix. Esta la pueden ver en Netflix. Esta es la historia de dos mujeres que se reencuentran, dos amigas de la infancia que se reencuentran, y una se da cuenta que la otra se hace pasar por una mujer negra. Perdón, por una mujer blanca. Y esta es una película muy buena. Las actos son muy, muy, muy buenas. Y la dinámica entre personajes es muy buena. La pueden encontrar en Netflix, Passing. Luego tenemos Quo Aida, la cual se estrenó a inicios del año pasado. Y creo que fue nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. A mí me encantó. Es una película muy fuerte de ver. Este... Y sí, la neta se la recomiendo mucho. Quo Bye lo Luego tenemos Coda, la cual al parecer está en Estados Unidos en Apple TV Plus. Y creo que en México me di cuenta que está en Amazon Prime. Eh, creo que este es un remake de Familia de Belie. Belie, perdón, no, no sé cuál es. Uh, pero es una película hermosísima. Y lo que más aplaudo es de que, a pesar de que es una película de la cual ya te, ya te imaginas el final, ya te imaginas a dónde va. Es una película que no te que no deja de emocionar y no deja de estar bien escrita, muy bien actuada y siento que es un gran, un gran trabajo. Okay, voy a leer sus comentarios. Probablemente Licorice, ¿no? Red Rocket número uno, maybe, maybe. Nah, No Time to Die, God, sí. Licorice Pizza no va a estar en top uno, yo creo que va a ser Red Rocket o tal vez Pig. Tal vez sí. Tal vez no, no sé. Hagan sus teorías del top 5. ¡Hagan sus teorías! Quiero verlos. Díganme cuál creen que va a ser mi top 5. Mi top 5 de hoy. A ver, qué póster tan feo. Este no es feo, solo es una foto de ellos. Que, o sea, ¿has visto los pósters de Marvel? Eh, Matrix top 10. Mm, ya veremos. Yo me vi Coda solo porque estaba Eugenio Herbes y me terminó ajustando bastante. Eugenio Herbes es muy bueno en esta película. The Last Nine's Ojo Top 2. Ah. Eh, eh, ¿Quién se suscribió? Nico D'Ambrosio. Bienvenido. Gracias por suscribirte. Nico, eh, Spizza pizza, Red Rocket, Common, Common, seguro entra en el Top 5. Oh, no sé. Si Esperman entra en el Top 3, me rapo. No te creas. Uh, Red Rocket en primer lugar, seguro. Mm. En el Top 3, Don't Look Up y Eternals. Junto con Last Nine's Ojo. Eh, no le entiendo el amor a coda en Estados Unidos de América. Ah, pues estrenó en Sundance. Eh, es una película, es una, una película linda. Es una película. No, ¿Cuál amor? Pues amor, pues es una buena película. No, no entiendo el odio, o no sé qué tiene malo Coda. O sea, es una, es una buena película. Nadie está diciendo que es la mejor película del año. Eh, pero es una muy buena película, la verdad. Si recibe nominación, probablemente reciba nominación a. Actor de reparto por este Kotzur, creo que es un buen apellido, pero es muy buena. Eh, sé que en México a los críticos no les gustó desde Sundance. No, pues es que... Muy chupedo. Eh, Red Rocket Drive My Car, Pig Lickwise Pizza, Inside... Inside ya dije que Inside no va a estar. West Side Story, ¿ok? Top 5 Lickwise Pizza, Red Rocket Power of the Dog Drive My Car y Souvenir Parte 2. Mm. Venom 2 a Top 2. Top 5. Red Rocket, Drive My Car, Madres Paralelas, Licorice Pizza, Pick. La, uh, Las dos de Ryuzuke, Petit Mamá y de Pablo Dog deben de estar... In the Heights, Tick, Tick, Bumidolo, Loco, <laughs> Top 10. Tú me conoces, pinche... Kilutaco. Tú me conoces, güey. Tú me conoces. Eh, voy en Coda. en la 42. No me faltan. Dijimos a la 35. La siguiente es Emma, de este Pablo Larraín. Ya les hablé de ella. Me gustó mucho. Lo no tenemos de Sparks Brothers... De este güey... De Edgar Wright... La metí porque sí la disfruté... Es muy disfrutable... Pero de documental le falta... Como documental... Para ser objetivos como documental le falta... Pero es muy disfrutable... Si no los conocen a ellos... ...les va a encantar esto... ...porque les va a informar de quiénes son ellos... ...cómo han influenciado la música al mundo... ...y en serio... ...The Spark Brothers es una película que tienen que ver... ...y es de Edgar Wright... Eh, ...a mí me encantará ver a Edgar Wright siendo más y más y más documentales... ...luego tenemos Val... ...la historia de Val Kilmer... ...ya les hablé de esta película... ...y Saint Mode... ...esperen... Eh... ...luego tenemos Saint Mode... ...la cual se estrenó el año pasado en Estados Unidos... ...a inicio del año pasado... A mí me encantó. Es una de las mejores películas de terror del año. Y me encanta el final. Es una muy, muy, muy buena película. Eh, sigamos. The Novice. The Novice es una película espectacular. A mí me gustó muchísimo. Me llegó el screener. La vi. Está muy, muy buena. No es perfecta, pero es. O sea, a mí me gustó mucho. O sea, es muy intensa. Y es como. Esta es una película de cómo. Logras tener una trama sencilla y hacer algo espectacular con la edición y la fotografía de Novis. Y la actuación de esta Furman es increíble. Ahorita hablo más de ella porque está en algunas categorías. Gracias Lumpiño por suscribirte. Bienvenidos todos los suscriptores. Los invito a todos que se suscriban otra vez. Suscríbanse aquí a Twitch o suscríbanse a Patreon. También los invito a que le caigan a Patreon. Vamos a la siguiente y es Titán. Titán me gustó muchísimo. Pero ha bajado mucho el lugar. Cada vez con el tiempo le saco más cosas. y Pero es excelente. Si quieren ver algo original y único, vean Titán. Un único y diferente, vean Titán. Y luego tenemos Babenco. Tell me when I die. El documental de director Babenco. Del cual ya también hablé. Creo que esa es la número 35. Y ahorita más al rato le seguimos. Vamos a hablar de mejor eh, diseño de vestuario. Vamos a hablar de diseño... De vestuario E iniciando con eh, A ver, espérenme Ok, vamos a hablar en diseño de vestuario La primera es The Power of the Dog The Power of the Dog tiene un gran diseño de vestuario Se me hace excelente Cada personaje tiene su Tiene su look Tiene su visión Desde el personaje Jesse Plemons Desde Kirsten Dunst Desde Cory Smith McPhee este Benedict Cumberbatch todos tienen un look y me gusta mucho porque cada look refleja su personalidad y queda muy bien con el este muchos muchos creen que el diseño del vestuario es cuál es más accurate más exacto al, al periodo de tiempo que están viviendo y no ese es un plus eso es parte de diría yo pero es como el vestuario habla por sí solo de la personalidad de los personajes eh, luego el siguiente Es que estoy viendo Cuál cuál es mi favorita Porque aquí no nombré una favorita La verdad no tengo una favorita en esta La siguiente es The French Dispatch The French Dispatch Al igual que con The Power Dog Logra hacer eso Darle una personalidad a los personajes A través de la ropa que visten Y de los lugares que van Entonces también The French Dispatch Otra con un gran diseño de vestuario Luego Una que a mí Me que Quiero, da, quiero desnudar? <risa> Ay, güey. Gracias para los que llegan, salud. Eh, Otra que tiene un gran diseño de vestuario, Spencer. Spencer tiene un gran diseño de vestuario. Y no solo la ropa que usa ella, pero todos los que la usa todos alrededor. Desde los sirvientes, desde esta su amiga, que yo olvidé su nombre la vi hace dos meses la película. Pero siento que el diseño de vestuario tiene un, juega un gran papel en esta película. Otra película que... Para mí también tiene un gran diseño de vestuario. Es The Triadio Macbeth. The Macbeth tiene un gran diseño de vestuario. De que aquí el plus, aparte de ser una característica de, de los personajes, aquí es que tiene que combinar con el blanco y negro. y de que esta película juega mucho con el blanco y negro. Es de que cómo contrastas la ropa con la fotografía. Y aquí... Lo hace muy bien, lo hace muy muy bien. Ya hablamos de Power of the Dog, ya hablamos de The French Patch, ya hablamos de the Macbeth. Vamos a hablar también de The Green Knight. The Green Knight también tiene un gran diseño de vestuario. Un diseño único para cada personaje. Y a mí me gustó bastante el trajo de vestuario en esta película. Hablamos de Power of the Dog, The Green Knight, The French Pat, The Traity of Macbeth. Ed Spencer. Vamos a hablar también de Dune. Porque aquí en Dune ya no estamos hablando de crear la época. Ya estamos aquí hablando de crear vestuarios de un mundo no existente, de un mundo ficticio, un mundo más allá de nuestro alcance. Y creo que el trabajo en, en diseño de vestuario es muy bueno. Pero para mí, el mejor diseño de vestuario se lo lleva West Side Story por el simple hecho de que hace un gran trabajo en combinar esos colores con la fotografía, con los personajes, con la historia. Y creo que el diseño de Vestuario en West Side Story es increíble. No porque sea una película de época, simplemente, es simplemente porque vean, nada más vean ese póster. Vean lo que viste cada personaje, el puro póster. Vean, vean donde. Eh, bueno, no alcanzan a ver, pero aquí yo tengo una alta definición. Pero aquí es donde los personajes están bailando, esta escena de aquí en medio. ¿Qué viste cada personaje? Y. y ¿Cómo debe de lucir? Porque no solo es, ay, vamos a darle un color representativo a ese personaje. Pero qué, qué tonalidad del color. Para que quede bien con la fotografía. Dice que en esta película, la verdad, la fotografía es asombrosa. La, les digo, la, la fotografía en esta película es asombrosa. Para mí, West Side Story es la película con mejor diseño de vestuario. Vamos a hablar ahora de fotografía. Empecemos con The French Dispatch. The French Dispatch, toda la fotografía de Wes Anderson se me hace increíble. Y miren, siento que la simetría, una vez una maestra nos dijo, una maestra de, de, de actuación nos dijo, la simetría en la fotografía está sobrevalorada. Y sí, pienso que mucha gente le da mucha prioridad a la simetría, de que todo sea simétrico en una película. Eso no es importante. Mucha gente dice la paleta de colores. La otra vez en TikTok también me puso la paleta de colores. No, no, no. La paleta de colores no es la fotografía. Le da un plus a la fotografía. Sé que se vea bonita, pero una, una, una fotografía bonita no es, no es igual a una buena fotografía. Una buena fotografía es la que me puede contar la historia a través de lo visual. Y aquí con Friend Dispatch aplaudo lo que hace Wes Anderson en términos de fotografía. Bueno, el director de fotografía más que nada. ¿Quién es el director de fotografía? Uh, Robert Yeoman No porque todo es simétrico, pero sino porque eh, cómo es crear este mundo a través de lo visual, a través de lo que vemos. Y lo hace muy bien. ¿Y cómo se cuentan las historias? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo nos lo muestra? lo hace muy bien. El, el aspect ratio, cuando cambia, eso es parte de la fotografía. En The French Dispatch, lo hace, lo hace muy bien. La otra película a la que le aplaudo eh, la fotografía es The Last Duel. Alguien dijo que tiene una fotografía muy insípida. Pues están equivocados. Es parte de eso. La fotografía no tiene que lucir bonita. Eso es, eso está equivocadísimo. El creer otra vez que una fotografía tiene que, ver, que verse bonita. El trabajo que hace The Last Duel en fotografía es muy bueno. Me gusta mucho cuando crea porque si se fijan, cada escena, los, las fuentes de luz son diferentes de acuerdo a lo que está ocurriendo. A veces tenemos fuentes de luz como la fogata, como una vela, ¿ya ve? y, es, y, la, y la imagen es un poco naranjita, es más warm. Pero cuando se trata de estar afuera, cuando se trata de estar adentro en un área sin fuego, depende de lo que está ocurriendo, tal vez la fuente de luz es la ventana. Y cuando están afuera, si se fijan, la, 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 la luz cuando están en exteriores tiende a ser más uniforme. Excepto hay un momento donde... el personaje Matt Damon... y el personaje de Judy Comer... están bailando... y vemos una luz haciendo un highlight en ellos. Es de los pocos momentos donde lo vemos. Esa es la fotografía. Eso es fotografía. No se si luce bonito la paleta de colores. Son mamadas esas. Son mamadas eso de la paleta de colores. No, es eso... Cómo comunicas la historia a través de lo visual. Y The Last Duel también tiene un gran trabajo. Otra película que siento que tiene una gran fotografía es The Matrix Resurrections. The Matrix Resurrections hace un gran trabajo en términos de fotografía. A mí me encantó lo que hacen en, en, en las escenas de acción y las escenas pequeñas, las escenas de diálogo. Matrix Resurrections lo hace súper, súper bien. Esa escena del clímax, la parte del Amanecer se hace muy bien trabajada en términos de fotografía. Luego tenemos una película que no he mencionado, The Souvenir, parte 2. en una fotografía increíble. A mí me gustó muchísimo. Desde la primera película, The Souvenir siempre ha destacado en términos de fotografía. Y aquí la segunda no es la excepción. Me mucho aquí También otra película con fotografía excelente, The Green Knight. A mí The Green Knight la fotografía de esta película es muy buena. La verdad, es buenísima. La fotografía en esta película es buenísima. este No hay mucho que decir, pero si no han visto Green Knight, la tienen que ver. Eh, luego tenemos también la fotografía, la increíble fotografía de Power of the Dog. Porque les digo, es crear este mundo, este western. Y a mí, buenísima la fotografía de The Power of the Dog. La siguiente es... Yo sé, muchos van a sacar de pedo. Judas and the Black Messiah para mí tiene una de las mejores fotografías del año. Se estrenó este año, en 2022. Se estrenó, perdón, el año pasado, en 2021. Así que aquí cuenta. Tiene una, una fotografía excepcional. Se hace increíble la fotografía aquí en en este en Judas and the Black Messiah. Eh, luego tenemos una que me pareció una muy buena fotografía. También es Dune. Dunte una gran fotografía. También, al crear el mundo, se hace buenísimo. ¿Quién se suscribió? Wiki Live, bienvenido, gracias por suscribirte. Sigamos. Una película que me encantó su fotografía es Red Rocket. Red Rocket, una gran fotografía. Eh, tuve la oportunidad de verla en el cine. Sí, es, es muy mamador, pero sí es muy diferente a verla en la tele. La otra vez la vimos en la tele y el film, porque la película fue grabada en super 16 milímetros, luce excelente en el cine. Y en la tele no se ve mal, pero no, no, no luce. O sea, no luce. O sea, si le estás grabando en 16 milímetros, es porque quieres que luce en la pantalla. Y en pantalla grande se ve excelente. Y en este se lo hace muy bien. Está muy bien utilizado el film. Eh, me encanta los zoom in rápido, el zoom out rápido, sí. Aquí no vale verga porque esto es digital. Pero el trabajo en Red Rocket de fotografía es muy bueno. A mí me encantó el trabajo de fotografía en Red Rocket. Y luego tenemos, sí, West Side Story. La cual, este, ¿sí? tiene una gran fotografía. West Side Story tiene una gran fotografía. Ya se los expliqué con el diseño de producción. Es de aplaudir el trabajo aquí. Eh, pero para mí la mejor fotografía del 2021 es... The Tragedy of Macbeth. The of Macbeth tiene fácilmente la mejor fotografía del 2021. O sea, no, no o sea, la, el trabajo que hay, la, esa combinación que hace con con el con el blanco y negro y con el diseño en producción se hace muy bueno. En, en Passing, la cual no, no creo que es de las mejores fotografías, pero en Passing hacen un trabajo muy similar para, el, para contrastar. La historia tras el blanco y negro. Lo mismo pasa aquí. Y me gusta mucho el trabajo de fotografía en, en, en The of Macbeth. The of Macbeth fácilmente tiene la mejor fotografía del 2021. Ya está en Apple TV Plus. Para que la vean. Vamos a darle un descanso a este pedo. Y vamos a ver. Vamos a ver. Quiero ver sus este, comentarios. Quiero ver. Quiero ver qué opinan. De cómo, cómo, cómo vamos aquí. A ver. A ver, ¿qué, ¿qué dice la raza? ¿Qué dice la raza? Eh, Sergio, ¿qué opinas de la escena de The Power of the Dog cuando Ross está practicando el piano y llega a ¡Ah, es Increíble. Está, está muy bueno. Está muy, está muy buena. Está muy buena esa escena. A mí, a mí, a mí me encantó. A mí me encantó, la verdad. Eh, espérenme. Sí, ese, ese momento... Eh, God, como dicen los chavos de ahora Como dice la, la chaviza, ¿no? God este, Espérenme que estoy Haciendo una pendejada A ver, vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La de Macbeth Michael Fassbender ¿La viste? A mí no me gustó No, no la he visto West Side Story ha sido mi favorita en fotografía Sí, la verdad, para mí Mi segunda favorita es West Side Story Muchos dicen que Dune y Dune tiene una muy buena fotografía. Pero para mí, West Side Story tiene una mejor fotografía que Dune. Juan Parral, muchas gracias por los beats. Para todos los que quieran caerle con beats, échenle, échenle aquí. Oh, aquí veo más gente. Órale, aquí veo más gente subiendo sus historias. Gracias por subir las historias. Aquí estoy compartiendo todas sus historias en Instagram. Por si, sí, por si, sí, por si, sí, por si. Sí. Por si quieren subir una foto viendo, una foto de ustedes viendo este en vivo. Aquí nomás etiquétenme para este. Perdón, soy hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez. <ríe> Listo. Sí, este suben una historia viéndole en vivo y yo ahí etiquétenme para compartirlo en mi historia. A ver, ¿qué más? Spencer también tiene una fotografía bien cabrona. ¡Ah, verga! ¡Spencer! Spencer es otra, les digo, se me han enrolado. Spencer tiene una fotografía chingoncísima también por el hecho de cómo toma decisiones. Cómo toma decisiones de acuerdo a lo que está ocurriendo en el estado mental del personaje. Spencer se me fue horrible. Spencer es... Es otra que tiene una gran fotografía. No la mejor, pero muy buena, muy buena. Sergio, ¿crees que Power PowerDog pueda ganar Best Picture? Sí, yo siento que sí puede pasar. ¿Por qué te gustó tanto Red Rocker? Cuando la vi me pareció buena, pero no la encontré lo fantástico. Ahorita hablamos, ahorita hablamos, Galcord. ¿Qué te pareció la fotografía de Inside? Eh, está bien, tiene un gran trabajo, y más para haberlo hecho él solo. Eh, Sergio, ¿vas a reaccionar al trailer de Moon Knight? Acaba de salir... Eh, 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 no creo... No me llama la atención Moonlight ¿Qué te parece la fotografía de Inside? Ah, ya lo contesté eso. Eh, dedícale las, unas palabras a Inside. A Inside. Ok, vamos a dedicarle unas palabras a Inside. Inside me gustó mucho. A mí me gustó mucho Inside por el hecho de que Primo que nada lo hizo este güey solo. Claro, hay, hay miles de dólares que le dan a este güey para su equipo, para su trabajo... Pero igual, siento que es un trabajo muy creativo. Las canciones están muy buenas. A mí me parecieron muy bien hechas, muy bien producidas. Y por el hecho de que, siento que también él parodia mucho la música pop actual. Y es lo que me gustó mucho de Inse. Habla de muchas... Me gusta mucho que habla de, pro... de... de temas eh, de ahora. Temas muy actuales y temas muy, este... Vaya, que... Pues que, que son punto principal de conversación, como es más que en el internet, la política uh, y, y también el efecto que ha habido con la pandemia. El estar encerrado, el no tener nada que hacer, el no tener comunicación, el bueno, las nuevas formas de comunicarnos y los problemas de salud mental. Digo, tampoco creo que profundice mucho, lo cual no tiene por qué hacer, pero siento que eh, lo hace muy bien. Lo, lo que trata de hacer lo hace eh, muy, 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 muy bien. El, Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, digo, en trabajo de, de fotografía, lo que hace está... Se me hace muy bien y los sketches se me hacen muy buenos. Así que, sí, Inside. si no han visto Inside, van a verla, está muy divertida. A mí me gustó mucho. Uh, Sergio, ¿hay festivales que siguen premiando a Daniel Caluya. Eh, ¿Festivales? No, festivales no, porque la, la eh, Judas ya no, se en, ya no se estrenó en festivales, solo se estrenó en Sundance el año pasado, no, ya los festivales no han premiado a Judas en The Black Messiah Vamos a hablar, amigos, de edición Vamos a hablar de edición Empecemos con Híjole, empecemos con Híjole, 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 híjole. Bueno, empecemos con esta. Ay, perga. Esperen, 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 Estoy aquí acomodando todas mis ventanas con pósters. ¡Ah! Uy, es, abrí muchos pósters, eh. Uh, ok, chingue su madre. Empecemos con una que se me hace que tiene una muy buena edición y es Dune. Dune se me hace una película con una excelente edición. La verdad, a mí me encantó el trabajo. Creo que le falta el, 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 lo emocional a la película, pero en términos de edición se me hace una buena eh, película, ya que hay hay muchísimo, hay muchísimo que contar y la manera en que la edición equilibra toda esa historia se me hace, se me hace muy bien. También The Power of the Dog se me hace una película súper bien editada por el hecho de que hay que contar las historias de diferentes perspectivas sin andar brincando de diferentes maneras. Y es de que... Eh, no sé si la tengo aquí nominada, pero no. Me gusta mucho que aquí son diferentes, diferentes perspectivas, diferentes cosas las que están ocurriendo. Y la, manera, y la edición ayuda mucho a que pueda equilibrarse todas esas perspectivas. Luego tenemos... Híjole. Eh. Luego tenemos The Humans. Primera vez que la menciono. The Humans se me hace súper bien editada. Porque igual que Power of the Dog. Es una película. Que es todas estas diferentes perspectivas. De los per diferentes personajes. No hay un protagonista. Y es estar viendo hacia dónde vamos. a de qué dirección vamos. De a qué dirección llevamos a cada personaje. Y la edición hace posible todo esto. The, este, Red Rocket. También contar la historia de este hijo de su pinche madre. Se me hace muy bien. Cómo vamos brincando de una parte a otra. Y cómo transitamos para crear este arco. Y siento que la edición en Red Rocket también es increíble. En Red Rocket la, la edición es, es muy, muy buena. Luego tenemos... Primera vez que menciono esta película. Lee Christ Pizza. Y es de que Lee Christ Pizza, lo más fuerte de esta película es la edición y la, el guión. Y es de que trabajan así... Porque Lico y Pizza no es una película que vaya a una dirección, va a una dirección, pero no es como que en, en línea recta. Hay diferentes cosas que van a ir ocurriendo. Y ojo, eso es algo que en, es lo que considero romper las reglas para demostrar que tu película, no hay otra manera de, de, de contar esta película más que esta forma. Y la edición... Lo hace posible. Otra película que se me hizo espectacular en términos de ediciones, The Novis. The Nobis se me hizo increíble por la idea de cómo nos meten a la cabeza del personaje principal y de su de su estado mental. Esta chica que quiere lograr lo que quiere, no importa qué. Y The Nubis trata de esta chica, pero no, no creo que no mencioné de qué trata. The Nubis trata de la historia de esta chica que entra al equipo de Remo. Y ella va a hacer lo que sea para la mejor lo que sea, y es de que en términos de edición la película logra que nos metamos en la locura, casi enferma de este personaje y se me hizo increíble ya mencioné Le Pizza, ya mencioné The Novus ya mencioné Red Rocket, ya mencioné, ya mencioné Dune, ya mencioné The Humans, voy a mencionar ahora sí que mis tres favoritas mis tres favoritas Drive My, Car. Y Drive My Car es una película que dura tres horas pero es un gran trabajo en contar Toda la historia de este personaje. El prólogo de 40 minutos se me hace excelente. A uno de mis suscriptores de Twitch no le gustó. Estás mal, güey. No te creas. Pero a mí se me hizo una gran película. Porque el, el trabajo de este Ryuzuki Gamaguchi. Ya lo vimos en, en este en Will of Fortune en Fantasy. Es de, es de diálogo, diálogos largos. no Y hay que entender que la edición. Buena edición. Viene de la idea... Eh... La edición se nota en los momentos de diálogo. Para mí, la buena edición se nota en los momentos de diálogo. Y en esta película, esta película lo demuestra. Esta película lo demuestra de manera excelente. Eh, y luego, mi otra favorita en términos de edición es West Side Story. Los bailables, las escenas de bailables. Siento que eh, los, las escenas musicales están muy bien logradas, las escenas... De diálogo, los todos esos mom momentos, esta película está muy bien editada. Siento que esta película tiene todo lo que le falló al 90% de los musicales del 2021. Pero para mí, la película mejor editada y es algo que he valorado cada vez más y más y más y más. Para mí, la mejor película editada del 2021 es Summer of Soul. Summer of Soul tiene una edición espectacular y es, es, es contar tantas cosas, contar todo lo que ocurre en el concierto, contar cada presentación y luego contar cómo esa presentación, cómo esos artistas influyeron a la música o al mundo, a la sociedad. Y luego es contar cómo se fue influenciada la, la gente de Harlem. Y luego es contar la, la importancia que tiene eh, la, la preservación de, de la historia. Entonces, la película cuenta muchas cosas y, le, y la edición ayuda a que haya un equilibrio entre todas esas cosas. Y para mí, Summer of Soul es la película mejor editada del 2021. Así, sin pedo, sin pedo. Ya vamos a pasar a las categorías de guión, pero yo quiero seguir hablando. Quiero seguir hablando, me quedé en la 35. Hablemos, nos quedamos en Babenko. La número 34, vamos a hablar de la 34, mis películas favoritas, hablemos de la 34 a la 20. No, de la 34 a la 25. La siguiente es, número 34 es, dije, número 34 es Lamb, la cual a mí me gustó mucho. He visto mucha gente que no le encantó, pero a mí a mí yo la disfruté bastante, tengo peros con el final. Pero se me hizo una muy buena película, eh, me gusta cómo manejan a la historia de, las, de, las, de los folclores y en esa película lo hace muy bien lo tenemos a net en el puesto número 33 tenemos a net se me hizo una película muy eh, creo que este y West Side story son los mejores musicales del 2021 sin, sin pedo o sea esto es una gran película tengo algunos peditos con el personaje de driver pero igual siento que es una gran película lo tenemos dune en el puesto 32 Dune de Denis Villeneuve es una película que en términos técnicos Y el contar esta, esta gran historia y crear este mundo lo hace muy bien Mi único pero fue el aspecto emocional No sé, es una película emocionante en términos de que me hiciera sentir algo Pero siento que es un gran logro cinematográfico Luego tenemos Days, la cual ya mencioné eh, de, de Tsai Liang eh, número 31, que les digo la historia de este hombre y ver su vida diaria. A mí se me hizo increíble porque toca, le da mucho énfasis a las cosas pequeñas que hacemos a diario. Pero que son parte importante de nuestra vida. Se me hace una película increíble, Days. Y luego tenemos, número 30, The Worst Person in the World. A pesar de que tengo problemas con la segunda mitad, la primera mitad me fascina. En serio, me encanta la primera mitad y se me hace, la protagonista se me hace un gran personaje. Las actuaciones, las actuaciones de esta película son increíbles. Más la de la protagonista está Rene Royce V y este Anders Danielson Lee que también sale en, en este Burman Island. Se me hacen muy buenas. Luego, y quiero agradecer a, quien me, a Emiliano, que fue el que me recomendó esta película, Boiling Point con Stephen Graham. Ustedes saben cuánto amo a este güey. Yo amo con mi alma a Stephen Graham. Boiling Point fue una película que vi hace unas semanas y es la historia de este chef en un restaurante en el día más ocupado del año. En serio, la tienen que ver. Es una locura de película. Está buenísima. Y luego, la siguiente es... Dije, la siguiente es... The Tragedy of Macbeth. ¿la? The Tragedy of Macbeth se me hace chingoncísima. Está muy buena. Se me hace una gran, gran, gran película. Eh, siento que el final estuvo muy repentino. Fue, siento que el brinco al último acto fue muy repentino. Pero aquí en Tragedy of Macbeth, en términos de contar la historia, la dirección, las actuaciones de Encel Washington, buenísimo. Es, es, está, Es increíble. La película es, es increíble. Luego tenemos... Eh, Noches de Fuego, la cual también, número 27, ya les hablé de ella, es una muy buena película, una, mi película mexicana favorita del 2021. Sí, sí vi sin, ¿cómo se llama? Sin, ¿cómo se llama? Sin señas particulares, sí la vi, pero no me encantó. Eh, y creo que me gustó muchísimo más, este, Prayers for the Stolen. Me hace horrible el nombre que le pusieron en inglés. Pero bueno, me encantó, este, Noche de Fuego. Eh, y luego tenemos, Bergman Island. A mí me gustó muchísimo Bergman Island. La pude ver en el cine ya hace unos meses, ya la vi hace rato. Es una, me gustó muchísimo porque es una película que toca mucho los temas que habló Bergman en muchas de sus películas. No he visto todas, pero alcancé a identificar aquellos temas en los que eh, de películas de las pocas películas que hizo Bergman, entre ellas El matrimonio y siento que esta película lo hace muy bien. Siento que hace lo mismo que hace The Hand, The Hand of God, The Hand of, la mano de Dios con el cine de Fellini. En este caso es con el cine de Bergman. Y finalmente en número 25 Benedetta, una película que la verdad tenía expectativas no, no bajas, pero no tan altas porque sentí que estar muy campy Iba a ser, muy, no me la iba a tomar en serio, pero fue una gran película. En serio, estuvo asombrosa. Es una película sobre la fe eh, y la hipocresía de la religión. Es una muy buena película, Benedetta, de este Paul, Paul Bergman. Este, y se la recomiendo muchísimo. Creo que la siguiente semana se estrena en México. Número 25 vamos a hablar de... de guión adaptado y con guión adaptado me refiero a todas esas películas que están basada en, basadas en una en un en una historia en un libro en una fuente ya hecha en la primera es The Last Duel The Last Duel se me hizo una película con un muy buen guión gran película me gusta mucho cómo divi se divide en tres partes para contarnos la, la historia de estos tres personajes desde sus diferentes perspectivas Luego tenemos, híjole, 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 lo tenemos The Humans, se me hizo una gran película porque va a ser una obra de teatro, pero me gusta el equilibrio que hay a la hora de contar la historia de cada personaje, The Humans se me hace increíble. Lo tenemos, una de mis películas favoritas del año, de Souvenir Parte 2, la secuela de la, de la parte 1, eh, de Joanna Hawk, se me hace increíble. Incluso creo que me gusta más que la primera película. Este es entre el tipo de películas que son mejores que su predecesora secuelas que son mejores que la original. Eh, tiene es, es más ligera, siento yo, es más ligera. Me gusta cómo habla de los problemas de nuestra protagonista. Eh, de acuerdo a los sucesos de la primera. Y cómo lo refleja a través de este a través de su película. La película que está haciendo. Es una película muy meta. Hemos tenido muchas películas meta este año. De subvenir parte 2. Es una de ellas. Eh, la siguiente es. Sin duda alguna. Wheel of Fortune and Fantasy de Ryusuke Magamaguchi. Cómo escribe esta película este hombre, se me hace excelente. A mí me fascinó. Las tres historias, cada una de ellas, me encanta cómo crea un, este misterio. Porque es misterioso. La, las películas tienen este. Cada, cada uno de sus cortometrajes. Dentro, cada una de las tres historias en esta película tiene un misterio. Pero no es un misterio que sienta que. Muy, un thriller, porque no hay, no hay un asesinato, no. Se trata de crear algo estilo Hitchcock a través de conexiones humanas. Y me gusta cómo está, cómo está escrito. También eh, la siguiente... ¡Híjole! La, esta es una decisión bien cabrona, pero para mí la siguiente es... ¡Ay! Siento que me voy a arrepentir. No sé a quién darle... Voy a darle un empate. Este va a ser un empate con las siguientes películas. La siguiente es The Power of the Dog. Para mí este es un empate entre The Power of the Dog. Porque The Power of the Dog es una película que tiene un gran equilibrio entre cada personaje. Al contar quién es cada personaje y la escritura de cada uno de ellos. Eh, y siento que hace un gran trabajo al contar cada, la historia de cada personaje. Y, y la escritura de ellos es muy enriquecedor. Este es un empate entre The Power of the Dog. Y Drive My Car. Drive My Car se me hace igual una película con personajes súper bien escritos, súper imperfectos. Y ustedes saben qué tan fan soy de personajes imperfectos, de personajes humanos. Y estas son mis, dos, las, mis películas, las que pienso yo que son las mejor escritas del año pasado. Vamos con los guiones originales, que esas son historias totalmente. ¡Onta Dune! Dune está bien, pero no, 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 no es de mis favoritas. ¿Cómo sabes que un buen guión cuando está en otro idioma? Porque un guión no son solo diálogos. Un guión es estructura. Un guión es, eh, un guión es estructura. Un guión es fluidez de esa estructura. Un guión es escritura de personajes. Créeme, los diálogos en un guión es lo menos importante. Es Para mí, para, al menos para mí, los, el, el diálogo en una película es lo menos importante en términos de guión. Days, por ejemplo, siento que tiene un buen guión. O sea, en términos de guión, un guión está hecho a través de, de, de la estructura. ¿Cómo escribes esa estructura? ¿Cómo, ¿Cuáles son las transiciones entre esa, es, esa estructura? ¿Quiénes son tus personajes? ¿Cómo, ¿Cómo están escritos esos personajes? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son? ¿Y quiénes serán? ¿Cómo escribes ese arco? Eso es un guión, no el diálogos. Eh, alguien puso, The Power of the Dog es perfecta, pero mi percepción personal es que la película puede abordar más el personaje de Jesse Plemons. Mira, yo también, pero es que la, la cosa es que cuando tú empiezas a ver de Power of the Dog, tú crees que Jesse Plemons es el protagonista. Cuando en realidad, siento yo, no hay un protagonista en The Power of the Dog. ¿O esa Story, ¿no te parece genial el guión? Sí tiene un muy buen guión. West Side Story tiene un muy buen guión. Pero. Para mí. No, es igual que con. A Star is Born. No, tiene, no le doy tanto mérito. Cuando ya hay otra película. <risa> o sea. Literal es el mismo guión. De la anterior. Entonces. No. O sea. No, No. Para mí no es. Tiene más mérito el que adapta. O sea. Literal adapta. Y sí eh, Siento que la película hace una buena, Es una buena adaptación De la anterior en otros aspectos No es una mala adaptación Pero es en términos de guión Es un copy, casi es un copy Y pega eh, Y estas películas siento que son buenas adaptaciones Y buenos guiones uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Come on, come on! Eh, ¡Hablemos de guión original! Y ya dijiste la primera. Come on, come on. Es uno de, uno de mis guiones favoritos de guion original. Come on, come on. Tiene un gran guión. Me encanta la dinámica entre estos, estos, estos dos personajes. Pero también la historia que está detrás. Que es la historia de la maternidad. Que está contada desde la perspectiva del personaje Joaquín Phoenix. Y a mí me encantó. Todo lo que ocurre alrededor de los personajes. Y la escritura de ellos. Pues es excelente. Luego tenemos... Pig, porque ustedes saben qué tan fan soy de las películas de personajes que vamos a ir descubriendo mientras avance más y más y más y más la película. Y para mí Pig, siento que fue muy buena. Para mí siento que fue muy buena en términos de descubrir quién es esta, esta persona. Eh, la siguiente, y probablemente muchos no han escuchado de esta, es Pleasure la cual se estrenó en Cannes y en Sundance. Se estrenó en Sundance el año pasado y recibió el screener hace, unos, hace unas semanas. Y está tan de la historia esta chica de suecia que viaja a, eh, a Los Ángeles para iniciar su carrera en el porno. Es una muy buena película. Es una película asombrosa. A mí es muy cruda, pero la manera en que está escrita se me hace muy buena. Eh, es uno de los gui mejores guiones del año. Luego también tenemos más donde... Ahora sí, eh, perdón, perdón, ¿dónde está más? ¿Dónde está más? Lo tenemos más, que es, es una gran película, porque esta es una conversación entre estos cuatro personajes en un solo lugar, literal. Esa es la película, una conversación entre estos cuatro personajes. Y muchos dirán, ah, bueno, entonces puro diálogo. Pero es que esta es la cosa. ¿Cómo haces que puro diálogo se convierta en estructura, en escribir a los personajes en forma de diálogo, o sea porque algo que aplaude esto es de que todo es pura conversación y es como todo lo dicen a través de esa conversación sin usar diálogos flojos de exposición eh, tratando, da, logrando darnos estos buenos personajes tridimensionales cómo escribes a través de puros diálogos una estructura y más lo logra muy muy bien, es una de las películas mejor escritas del año, a ver qué más eh, a ver, dice Juanda 1039. Pero en la mitad de Pleasure hay como dos o tres secuencias de montaje que solo sirven para avanzar rápido la historia. Eso es guión, es cuestionable, ¿verdad? No, eso más bien es en edición. No tanto en guión, porque en guión la estructura está así. El guión es parte de la preproducción. Porque sí, ese fue uno de mis problemas en Pleasure. Las, la, la, este. Que hay muchas secuencias rápidas. Pues es un problema más de edición. Siento yo que de guión. Al menos para mí, y de dirección También es, creo que es un problemita de dirección eh, Porque sí, tengo un pedito con eso Luego tenemos Laker Rice Pizza No es mi favorito, pero es uno de los mejores Porque crea muy buenas situaciones Crea muy buena esta historia Entre estos dos personajes Y es una forma muy ori original De escribirla, ya hablé de Pig Ya hablé de Pleasure, ya hablé de Mass ya hablé de Come on, Come on Ejo su pinche madre Tengo dos pero para mí este es un empate. Este es otro empate porque no sé cuál es mejor. La siguiente es Red Rocket. Me encanta esta película porque es otra vez escribir a un personaje, a un hijo de la verga y que nos caiga bien este hijo de la verga. El, el, y el cómo escribir quién es este personaje y su historia con todos los personajes a su alrededor se me hace increíble. Y este es, es muy genial porque una regla del guión es el arco de un personaje. ¿Cómo haces que un personaje tenga un arco y crezca y, 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 y aprenda? Pero este es un personaje que no aprende y de todos modos funciona. Un guión funciona muy bien. Y es otra vez la idea de que un guión rompiendo las reglas para, para demostrar... Y así es la vida, que así este, este tipo de personas existen. Y siento que el guión lo hace muy bien. Eh, pero para mí el empate es entre Red Rocket y Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Increíble la escritura de esta película. Ah, en serio, asombrosa. Porque padres, padres, Madres Paralelas es una película que habla de muchas cosas. O sea, en serio, habla de muchas cosas. La principal es la maternidad. Ya tu, de maternidad, ya hablamos de Lost Daughter, ya hablamos de pa Madres Paralelas, hablamos de Common, Come On, tenemos también de Humans, tenemos también petit Maman, tenemos más, tenemos muchas películas que hablan sobre la maternidad. Y, y en Madres Paralelas es otra película sobre la maternidad, pero se me hace tan bien escrita esta película porque habla de muchas cosas, habla también de la importancia de la historia y lo habla de muchas maneras diferentes. El personaje Penélope Cruz tiene muchas relaciones. Tiene muchas este, personas a su alrededor. Y la manera en que esas subtramas se van es es este escribiendo está muy bien. En serio, madre... Es que digo padres porque aquí va la B, Parallel Madres, Madres Paralelas se me hace, me explico, me, Es la mejor película Escrita junto con Red Rocket del 2021 A ver, pero Sergio ¿No crees que en Madres Paralelas La trama de las madres no concluye Y la otra trama está muy metida para el final? ¿Cuál trama de las madres? O sea, sí concluye Porque Es que, no perdón No quiero spoilear la película aquí en vivo Pero para, para mí, la, la, la trama de las madres Sí concluye ¿Por qué no concluiría? Está bien concluida. Y la otra trama está muy metida para el final. Pues no, porque la, la, la otra trama inicia, o sea, es lo que inicia la película. Al menos para mí sí funciona muy bien la escritura de la película. Hay un muy buen balance en lo que, en lo que quiere decir y lo que nos quiere, tra lo que no, nos quiere transmitir. Pues de hecho he visto que Almodóvar suele escribir sus guiones en forma de novela. como que en forma de novela? Eh, Se me hace una novela esa película. A Sergio, según yo, no le gustaba Almodóvar. Sí, de hecho, no me encantan las películas de Almodóvar. No porque no sea bueno, pero no soy tan fan de ellas. Nada más me gustan sus dos últimas, que son Dolor y Gloria y Madres Paralelas. Uh, arriba Red Rock, ya sea Red Rock, va a ser la número uno. Mm. Eh, no, Robo se cancela, vámonos. ¿Qué? ¿Vete a hacer un... Sí, perdón. Eh, la de pizza, ¿no? Pero a mí, Madres Paralelas sí me gustó mucho cómo está escrita. Uh, vámonos. A actor de reparto. Eh, vámonos a actor de reparto. No voy a usar, aquí no voy a usar eh, pósters. Aquí voy a quitar los pósters porque eh, no tengo las fotos de los actores. Así que, Bueno, no te creas. Es más, sí, voy a, usar, voy a usarlos, voy a usarlos, voy a usarlos. Como actor de reparto, híjole, ¿quién es mi favorito? Estoy viendo ¿Quién quién fue mi favorito. Creo que ya sé quién fue mi favorito, ok. Ni se la van a ver venir, pero bueno. Mis actores de reparto favoritos del 2021. Empezamos con Siren Hines en Belfast. Siento que es una muy buena actuación, una muy linda actuación en la película. Como el abuelo de... ¿Cómo se llama Buddy? Creo que se llama Buddy, no me acuerdo cómo se llama el protagonista. Pero es una muy buena actuación. El siguiente es Bonson Lindon en Titán. Increíble, siento que no le han dado el amor que se merece. Pon la imagen del actor. Es que no la tengo aquí, güey. Banson Lindon siento que lo hace muy bien. A mí me gustó muchísimo. Es un actor, siento que es muy poco valorado. Y, y no le han dado tanto el amor que merece por esta película. Lo hace excelente. Eh, el de Titán cuenta como reparto principal. Para mí es de reparto, porque para mí la principal es ella, está Agatha, Agatha Rousseau. El que interpreta a Peter en The Power Dog me encanta. Pues bueno, qué bueno que lo mencionas porque sí. Cody Smith-McPhee es uno de mis favoritos en The Power of the Dog. Increíble la actuación de este cabrón. También otro güey que voy a mencionar es este... este Ay, dónde está? Otro es a ah, este... Anders Janelson Lee en Worst Person in the World. Lo hace asombroso que es el primer novio de la protagonista. Se me hace increíble ese cabrón. Eh, el siguiente también es Jason Isaacs en Más Increíble. Buenísimo, Jason. Muy bueno, Jason Isaac. Luego tenemos a Daniel Kaluuya en Judas and the Black Messiah. Ganó el Oscar. Ganó el Oscar por esta película. Por una razón. Porque fue excelente. Luego tenemos a Ben Affleck por The Last Duel. Quienes han visto The Last Duel, Ben Affleck lo hace muy bien. Lo hace muy bien Ben Affleck en esta película. Eh, lo tenemos... A Troy Kotsur en Coda, para mí. Troy Kotsur, aquí está el güey del medio, el papá. Increíble su interpretación en la película. Y luego tenemos, ya les dije, Mick McAfee. Y luego tenemos, tenemos dos de esta película. Y son Mike Feist por West Side Story. Y este David Álvarez o David Álvarez por West Side Story. También increíbles estos cabrones. Y luego tenemos a Woody Norman por Come On, Come On. Este niño debería estar ganando premios, yo no sé qué está pasando, pero este chavito debería estar ganando premios. Y él es mi segundo favorito, pero mi favorito, estoy viendo que no me falte ni uno, pero mi favorito, este, wey, este niño es mi segundo lugar, pero mi favorito como actor de reparto es Andrew Garfield en Spider-Man No Way Home. Ah, no se crean, no, se la creyeron, no. Mi actor favorito en, en, como actor de reparto es Richard Ayoade en De Souvenir Parte 2. Yo sé. No se la voy a venir. Richard Ayoade se me hace excelente. Suspecté como dos o tres escenas en esta película. No me importa. Se me hace increíble este güey en esta película. Mis respetos. Mis respetos para Richard Ajoade. Eh, y luego, en la siguiente estoy viendo Ok. Luego la siguiente que es actriz de reparto, la verdad estuvo bien cabrón elegir. Tenemos andor por más. su actuación buenísima. Debería tener más reconocimiento esta mujer en, en la temporada de premios, pero pues no, la están ignorando bien cabrón. Eh, luego tenemos a se van a zurrar, se van a cagar raza. Pero Amy Schumer en The Humans me pareció increíble. Esta mujer en, 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 en The Humans se me hace buenísima, buenísima. Lo hizo muy, 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 muy bien. Y luego otra que no veían venir. Es, ay, ¿cómo se llama esta niña? Devin McDowell en Annette. Es la, es Annette. La un, nomás tiene una escena. Una escena al final de la película. Y eso bastó para decir, esta es de las mejores actuaciones... Del 2021, en serio Asombrosa esa niña eh, Luego tenemos Ariana De Bosé Por West Side Story Increíble esta chica, increíble Me encantó, asombrosa La presencia que tiene en la película es Increíble eh, Ya dije, está Ariana De Bosé Luego, híjole ten, Me quedan tres Y no sé No sé a quién dárselo la siguiente es Susana Sun por Red Rocket. De este, Strawberry. Se me hace increíble esta chica en esta película. Creo que es su primera película y lo hizo bien. Lo hizo muy bien. Lo hizo asombroso. <tose> <tose> Verga, me estoy quedando sin voz, güey. Y luego... La siguiente me va a doler. Porque no sé a quién darle este... Pre... No sé a quién darle... El segundo... Pero bueno... El siguiente es... ¡Ay! Oh, es que me voy muy vayas porque amo esta... Pero no, ni pedo... Estoy siendo lo más objetivo posible... El segundo lugar se lo queda a Kirsten Dunst... Por The Power of the Dog... Me encanta ella... Me encantó... Cuando vi The Power of the Dog dije... Esta es mi actuación favorita... Del 2021... De hecho, yo creí que Kirsten Dunst era actriz protagonista... Pero... Y dije, verga, o sea, para mí Kristen Dunst fue mejor que Kristen Stewart en Spencer. Sin embargo, le estoy poniendo aquí de reparto. Mi actuación favorita de una actriz de reparto es Catherine Hunter en The Trial of Macbeth, interpretando a las tres brujas. Ella es, no mames, o sea, es increíble. Si no han visto The Triadio of Macbeth, acabándose en vivo, lo van, la van a ver. Lo van a ir a ver. Así que para mí, Catherine Hunter es la mejor actriz de reparto del 2021. Y vamos a hablar... Me queda mejor actor, me queda mejor actriz, y me queda mejor director y luego las películas. Vamos a hablar de mis... Nos quedamos en la número de las películas, nos quedamos en la número 25. Nos quedamos con Benedetta. Vamos a hablar hasta la 20. De la 25 a la 20... A la 20, perdón, la 24 a la 20, son cuatro más. La siguiente número 24 es Flea. Flea, sin duda una de mis películas favoritas del año. Eh, creo que le, me hubiera gustado que profundizara un poquito más en algunos temas, pero en términos de documental y ter, términos de documental animado lo hace fantástico. Luego la otra, que en serio, wow, Shiva Baby, una de las mejores películas en serio de este año. Eh, ópera prima de esta chica de... Ay, ¿cómo se llama? Ay, olvidé el nombre de la actriz, pero está eh, Emma Emma Spingelman creo que sea apellida, que literal, que tiene 25, 26 años cuando escribió y escribió, dirigió esta película, increíble la escritura, la actuación eh, la edición la, la, el, el diseño, perdón la, la banda sonora Shiva Baby es excelente y luego tenemos, número 22 Spencer, a mí Spencer se me hizo muy buena, es un gran, ya lo dije, puse mi opinión en TikTok, y siento que este Spencer es una película que eh, es una adaptación de lo que pudo haber sido la... La, una adaptación de lo que pudo haber sido La vida íntima de la princesa Diana Y el trabajo de Pablo Larraina Aquí es excelente Y ni hablar de Kristen Stewart Kristen Stewart es increíble eh, ¿De qué hablan? ¿De qué después del video todos vamos corriendo? Co ¿Qué? Le el piano la, las brujitas Se ve pirata se, ¿Se ve ver pirata? ¿No se crean qué? Después del video todos vamos corriendo a, co a ¿Se ¿Sí? van a ir a ver? Oye, está en Apple TV Plus güey y luego Judas and the Black Messiah es mi número 21, no me importa. Yo sé que muchos la tienen como lista el año pasado, pero pues no se estrenó el año pasado. Perdón, el año antepasado 2020, pero se estrenó en 2021. Esa película es 2021. Judas and the Black Messiah es mi número 21 de la lista. Y finalmente, en mi lista, en mi número 20, más. Más, les digo, fue una gran película. Está muy bien escrita y este es el ejemplo de cómo... Un gran guión, te olvidas de todo lo demás. Porque la fotografía en esa película no me encanta. La verdad, la fotografía está feita. Pero no más, actuaciones y guión. No me, me valió verga la fotografía. Más, es increíble. Vamos a hablar de los mejores actores del 2021. Empecemos con Jude Hill por Belfast. Este chavito, no mamen. Se la rifó bien cabrón. Se la, neta, Cabroncísimo. Este niño es increíble. lo tenemos a Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth. Denzel nunca, nunca defrauda. Denzel nunca defrauda. lo tenemos a... Gracias al que me recomendó esta película. Stephen Graham en Boiling Point. Stephen Graham en Boiling Point es una puta locura. o sea Este güey, hijo de su puta madre, está cabrón. Está cabrón. Eh, luego tenemos a... Graham, lo tenemos a Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog, otro gran papel, en serio, este güey, un gran papel el que hace este Benedict Cumberbatch. Lo tenemos, ay güey, lo tenemos para hacer su primer papel, Cooper Hoffman en Licorice Pizza, me fascinó el trabajo de este chavito, su papá estaría orgulloso, güey. Su papá estaría orgulloso. O sea, Este güey lo hace muy, muy bien. Vení Covermatch, Cooper Hoffman. Y luego tenemos... Come on, come on. Y perdónenme, pero Joaquin Phoenix en esta película es mucho mejor que en Joker. Y debería este... Joaquin Phoenix debería estar en la conversación de los premios. Él es increíble en Come on, come on. Luego tenemos a Richard Jenkins en The Humans. Otra... Richard Jenkins me encanta, me encanta en esta película, lo hace muy, muy, muy bien. Porque les digo, esto es una película donde vamos a ir descubriendo a los personajes, mientras más avanzamos los descubrimos. Y, y Richard Jenkins hace un gran trabajo a la hora de, 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 de interpretar ese gran papel, se me hace un muy gran papel que interprete este güey. ¿Qué categoría es, chat? Mejor actor, protagonista. Luego tenemos, ahora sí, los meros buenos, los meros buenos. El, el siguiente es Hideo Niti, Perdón, ¿cómo se llama? Hideotoshi Nishijima por Dry My Car. Su interpretación en Dry My Car se me hizo excelente. No quiero decir la cosa más fuerte de esa película, porque esa película tiene muy, cosas muy fuertes, pero el trabajo de este güey es muy, muy bueno. Y finalmente... No, ¿cuál finalmente? En segundo lugar, y este güey era mi actuación favorita del año era Big, en está Nicolas Cage en Pig, su puta madre, y vuelvo a lo mismo, eh, estoy dándole preferencia a todas las películas donde es descubrir al personaje y, y quiero hacer una reflexión, es de que estamos, solo vean los nominados al SAG vean los nominados al SAG, creo que lo dije en el Club de los Amargados, vean los nominados al SAG y de los 10 nominados y nominadas a protagonistas solo 3 son actores y actrices que construyeron un, una actuación desde cero. Todos los demás son personas de la vida real. ¿Qué? O sea, ¿qué es eso? O sea, entonces ya no estamos premiando, ya nos está premiando a, 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 a quien construye, porque eso es actuar, es construir un personaje desde cero, crear tu propio personaje. Ya no estamos premiando eso, estamos premiando a quien personifica más una persona en la vida real. Eh. Pero bueno, ¿qué piensas de Brian Cox como actor? Que es buenísimo, es un gran actor. Eh, y en primer lugar, y este güey debería estar nominado al Oscar, igual que Nicolas Cage, es Simon Rex en Red Rock Simon Rex nos da un personaje cabrón, o sea, un hijo de la verga. En serio, son contados los actores que pueden darnos ese tipo de actuación en que es un hijo de la verga. Pero todo el mundo lo amas. Eh, Adam Sandler nos la dio con Uncut James. Y Simon Rex nos la da con Red Rocket. En serio, lo que hace Simon Rex en esta película es increíble. La verdad, personajes tan complejos. Y con este tipo de actuaciones. Y creo que este es el tipo de películas que digo nadie más pudo haber hecho ese papel. Y para mí el mejor actor del 2021 Simon Rex en Red Rocket. Vámonos a Mejor Actriz. Híjole, híjole, híjole. Uf. Empecemos con la primera y es Isabel Fuhrman por The Novice. Esta, esta chava neta se la mamó en esta película. En serio, la actuación de esta chica es increíble. De hecho, creo, so, esta película no es perfecta. No es perfecta. Esta película no es perfecta. Pero sí debo decir que ella está arriba. Ella carga to con toda la película. Eh, tienen puntos muy buenos la película, como la edición, la fotografía. Tiene algunos peros en el guión. Eh, de hecho, eh, siento que este problema... Eh, lo que ahorita me, me decían de Pleasure, que ya, perdón, ya no seguí con esa conversación, pero ahorita que lo que decías de Pleasure, eh, ¿quién era? Juanda, Juanda 1039, creo que eras tú. Eh, esta película tiene el mismo problema. De que hay un momento a la mitad. Donde es mucho. Muchas secuencias. Rápidas. ¿no? Sin embargo. Isabel Fuhrman. Carga esta película bien cabrón. Y, es, y ella es, este, es excelente. La siguiente. Que también increíble. Es Rachel Senat en Shiva Baby. Ella también asombrosa en este papel. Luego tenemos a. Olivia Coleman en The Lost Daughter, la cual me pareció increíble, me, me encantó, pero todavía siento que le pone el saco más filo a Olivia Coleman, porque ella hace in algo increíble con lo que tiene, y ella es asombrosa. Tenemos a Olivia Coleman y luego tenemos a Judy Cormer por The Last Duel, asombrosa la interpretación de Judy Cormer. tenemos a Renet Rainsby, Rainsby, no, puedo, no, sé, no lo puedo pronunciar, pero aquí hay foto de The Worst Person in the World, también. Increíble su actuación. Luego tenemos a... Tenemos a Alana Jaime por Licorice Pizza. ¿Dónde está el póster de la...? Aquí está, Alana Haim en Licorice Pizza. Increíble esta mujer. Creo que es su primera película y lo hizo asombroso. Tan natural que lo hace, que lo hace. Súper, súper, súper bien. Y tenemos a Christine Stewart por Spencer. Kristen Stewart es algo increíble. Y ya lo he dicho muchas veces. La gracia de Christine Stewart no es imitar a la princesa Diana. Sino recrear su propio personaje. Creo que es de, es de las únicas actrices que interpretan un personaje en la vida real que en serio se nota que está creando un personaje. Desde cero. Y, y, en, y en serio, lo que hace Kristen Story es espectacular. En serio, increíble. Sin embargo, no es mi actuación favorita del 2021. Mi actuación favorita por una actriz del 2021. es Lady Gaga. en House of Gucci. Lady Gaga. No, estoy mamando, no. Mi actuación favorita. Eh, creo, esperen, también quiero darle un, un, este, no es mi actuación favorita, pero que, no la tenía anotada, pero quiero darle también un aplauso a esta, a Honor Swinton Byrne por, de parte 2 en una de las mejores actuaciones del año, no es, no siento Spencer Superior, pero mi actuación favorita del 2021 es Penélope Cruz en Madres Paralelas. Perdón, pero a mí me encantó. A mí me fascinó me Madres Paralelas. Y, y, y es... Tiene muy grandes elementos, pero ahí, aquí sí digo el elemento más fuerte es Penélope Cruz. Penélope Cruz es asombrosa en esta película. Eh, pero sí, yo veo mucha gente sacada de onda. Cada quien. <risas> sí, güey. Pues es que A mí, a mí me encantó Penélope Cruz en esta película. Incluso Uh, incluso tengo, es que me encanta Christine Stewart, pero no sé, algo hubo en la actuación de Penélope Cruz que me encantó, que me encantó, pero pero bueno, vamos a hablar de directores, para mí los mejores directores del 2021, iniciamos con, ¿dónde está? ¿dónde está este vato? Iniciamos con Paul Berman por Benedetta y es de que lo que hizo este güey se me hizo increíble, o sea, y es parte de la dirección, porque algo que me encanta esta película es combinar este campi, el, que, el ser campi, porque es una película campi, pero también el querer dar un mensaje, en el que a veces querer ser una caricatura y el ser una película que hay que tomar en serio. Y es un tono muy cabrón de mezclar y la película lo hace muy bien y Benedetta es un... Es, ¡Wow! El Paul Harbour lo hizo muy bien aquí. Luego tenemos a Tsai Ming Lian en Days. Este güey hizo un trabajo espectacular a la hora de dirigir esta película. Sí es una película lenta, pero es una película a la que hay que darle paciencia, y que darle su tiempo. Y siento que Tsai Ming Lian lo hace muy bien aquí. También tenemos a Pedro Almodóvar en Madres Paralelas. Les digo, todo el equilibrio, el dar... Al querer darnos esos es transmitirnos el mensaje que la, que la película quiere dar, eh, sin desviarnos, lo hace, al menos para mí, lo hizo muy, 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 muy bien. También hay que aplaudir el trabajo de Paul Thomas Anderson en Licorice Pizza, al contarnos la historia de amor de estos güeyes, sin caer absolutamente a sincero en lo que es los clichés de una historia de amor. Es una historia más sobre aventuras, sobre diferentes aventuras en, los, en, en el Valle San Fernando. Luego tenemos, Leo, luego tenemos, y se me van a cagar muchos de ustedes, pero abusados, esta es mi opinión, Lana Wachowski en The Matrix, y miren, le voy a dar crédito por todo lo que, neta, todo lo que está dando en esta película. El decir, ¿saben qué? Voy a hacer lo que yo quiera, voy a, en serio, voy a decir lo que yo quiera con esta película. Y, y lo que hizo ella es un gran trabajo, el decirse en qué, chinga su madre Warner, chinga su madre el este pinche, este pinche este sistema de estudios que nos tiene tan jodidos. Y la verdad, el trabajo de ella como directora en el crear esa visión, se me hizo muy bien, para mí lo logró, para mí lo logró. Y la idea de darle una patada en la en los huevos a los pinches fans... Y la idea de, de la crítica, o sea, le digo, la crítica a la industria, la crítica a los fans, la crítica es, es, in, en serio, o sea, ella, nomás, ella lo pudo haber hecho. Alguien dice, ¿por qué crees que no le gustó a la mayoría? lo siento más consistente que No Way Home. La siento más consistente que No Way Home. ¿Por qué crees que no le gustó a la mayoría? Porque es una película que critica todo. Es una película que critica el sistema de estudios. Es una película que critica a los fans. Es una película que se critica a sí misma, su existencia propia. Los fans esperan, ¡ay! Que expandan el mundo. Que sean otra Marvel, otra DC. Y, y ella dice, ni de pedo. O sea, yo voy a hacer una película que critique esta ideología. Es una película que. que. Es una película que critica su propia existencia. si tu, eh, Alguien dice, Cuca Ferretti, si sí supiste que Warner le dijo que contigo sin ti, pero vamos a hacer Matrix 4? Sí, exacto, exacto. Y fue lo que dije en la, en la llamada con, con Gaby Mesa. Ella dijo, a que, lo, a que la caguen ustedes, acá la cague yo, la voy a cagar yo. Y es ella diciendo, ¿saben qué? No pongan atención a Matrix 4. Pongan atención a las otras que ya existen. Poniéndonos todas esas referencias. La idea de que no trae a Loris Fishburne o a Hugo Webbing. Al decir, ¿saben qué? No voy a traer a mis actores icónicos. Porque esta madre, o sea, esta madre ni... No. La idea de que nos pone acción y dice de que, ¿saben qué? Ya no hay nada más que explorar. O sea, para mí eso es algo muy atrevido que hace la película. Eh... Pero bueno, sigamos, ¿no? nos retrasemos. La siguiente es... Petit Mamán de Selin Chama. El trabajo de Selin Chama, Petit Mamá, me encantó. ¿Dónde está? ¿Dónde está el póster? ¿Dónde está? Petite Aquí está. El trabajo de Petit Mamá de Selin Chama se hace muy bueno. Y más porque es una película que dura menos de hora y media. Una hora que 17 dura. Y está muy bien hecha. Está muy bien trabajado el tono total de la película. Eh, luego tenemos a Denis Venuve por Dune. Increíble el trabajo. Y más cuando se trata este tipo de películas tan gigantes, eh, de un libro muy extenso, tan complejo. Siento que Denis Benoit lo hizo muy bien. Lo tenemos a... Hijo su pinche madre. Ya estamos en momentos muy difíciles. Tenemos a Steven Spielberg. No sé por qué no carga la foto. No sé si es porque ya... Oh, ok. Creo que porque ya tenía muchas fotos abiertas. Ok. Hay eh... tacos. Luego tenemos West Side Story, Steven Spielberg, gran trabajo y siento que hay muchas mejorías que tiene esta película respecto a la anterior. Eh, siento que esta película lo hace muy bien, muy, muy, muy bien y Spielberg lo hizo súper bien. Y luego tenemos, eh... híjole, 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 ya mencioné. Ok. Ok. Ya sé. Y luego tenemos a Sean Baker por Red Rocket. A mí me encantó la dirección de Sean Baker. Es un gran trabajo. Y más porque es una película que se hizo durante la pandemia. Hay muchas ideas que vinieron durante la producción. Y esta película fue excelente. A mí me encantó. Eh, luego tenemos a Ryuzuki Gamaguchi. Sí, Gamaguchi... Gamaguchi por Try My Car. Gran dirección la de este hombre. Me gustó muchísimo. Pero, pues, la mejor... Y créanme que esta es una decisión que estoy haciendo en este momento en vivo. Para mí, la mejor dirección del 2021 es de Jane Campion por The Power of the Dog. A mí me impresionó demasiado su trabajo al decir cómo voy a contar la historia de todos estos personajes, cómo lo voy a mezclar, cómo voy a mezclar el tono, cómo se van a intercalar, cómo va a pasar de uno a otro. Y es un trabajo que recae directamente a la increíble dirección de Cambion. Para mí es la mejor dirección del 2021. Y para acabar, damas y caballeros, para acabar, vámonos al top 20. Bueno, ya dije la, el número 20 más. Vamos a hablar del número 19. Esta es una película que no he mencionado en lo absoluto en lo que va de este en vivo. Número 19 es The Killing of Two Lovers. <coughs> Para mí es una película muy bien escrita que trata la historia de este hombre que pierde a su esposa, <coughs> eh, que se va a divorciar y es él eh, tratando de superar eso. Sergio, la lista después va a estar en Letterbox. Sí, va a estar en Letterbox. No se preocupen. Y sí, The Killing of Two Lovers, vean está buenísima. Y luego, el número 18, Pleasure, la cual a mí me fascinó, me encantó esta película. Se me hizo increíble. Número 17, The Last Duel. Para mí The Last Duel se me hizo asombrosa. Me gustó muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este, The Last Duel, ah, tienen que ver esa película muy bien contada, con muy buenos aspectos. Verga, me duele la garganta. ¿Cuánto llevo aquí? 2 horas y dieciocho. Wow. Luego tenemos número 16, de Matrix Resurrection. Yo sé, yo sé, es una película que ha dividido a la gente, pero por esa misma razón siento que es excelente. Es una película que se atreve y siento que es una película que con el tiempo va a envejecer como el vino. Es una película que vamos a... Vamos a estar recordando. Vamos a estar recordando por lo que fue y por lo que, y por lo que logró hacer. Eh, llévate agua la próxima. Sí, ya sé. Luego la siguiente, número 15, The Rescue, ya les expliqué, un gran documental que tiene al filo del asiento en cada momento, los últimos 30 minutos son asombrosos, luego tenemos el número 14, petit Mamá de Céline Chama, hermosa película, a mí me fascinó, otra película sobre maternidad, y luego tenemos The Green Knight en la número 13, que se me hizo una película, una gran aventura, siento que... Siento que ya no tenemos este tipo de películas sobre aventuras. Estas películas. este Ese tipo de películas que se enfocan en un en un personaje. En un mundo desconocido. Eh, un mundo fics, de, eh, ficticio. Embarcándose en un nuevo viaje. En una nueva aventura. En una nueva historia. Este año afortunadamente tuvimos The Green Knight. Y tuvimos Dune. Pero siento que emocionalmente The Green Knight estuvo en, en muy superior que Dune. Y a mí The Green Knight me encantó. Número 12, Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised. Ya les dije mil razones por qué amo este documental. La me película mejor editada del año eh, simplemente es una película que trata sobre la importancia de preservar la historia. Y luego nos vamos a la número 11, Wheel of Fortune and Fantasy de Ryuzuki Gamaguchi. Una gran película sobre conexión humana y cuando se trata de... Toda la complejidad que existe Atrás de esa relación humana Y la idea de eh, Conocer nue personas nuevas eh, eso Es una gran película Ahora, vámonos con El top 10 Y ojo, toda esa lista está sujeta a cambiar Por el resto de mi vida O sea, puedo cambiar esto Pero hasta ahorita este es el estado actual De mi lista Damas y caballeros, top 10 Mis películas favoritas del 2021 empezamos con número 10. Licora's Pizza, de Paul Thomas Anderson. Ya les dije, esta es una película que a mí me fascinó. Porque trata la historia de amor de estos dos personajes, pero te contan de una manera... No como se suele contar las películas de amor. Es una película que se cuenta a través de una amistad. Y siento que se siente muy real en ese aspecto. Una película que se cuenta a través de las diferentes aventuras que les va ocurriendo. Y siento que es una película que... Es muy disfrutable. Y creo que la vamos a volver a ver mañana. Luego tenemos en número 9 ¿Estoy seguro que voy a hacer esto? Sí. Número 9 The Power of the Dog. Ya les di. Ya, creo que ya les di muchas razones de por qué amo esta película. Es una gran película. Y lo que más amé de esto es la idea de el manejo de personajes. La escritura de personajes e ir conociendo a uno y cada uno de ellos. Así que para mí, the power of the top. Número 9. Ahí veo muchos no. Eh, ya todos perdimos aquí en el abajo, pero está en el top 10. Ahí está en el top 10. Gente, va, va a poner Don't Look Up en un puesto. Ok, número 8. Come on, come on. Número 8, come on, come on. A mí me encantó porque es otra película sobre maternidad. Y me gusta cómo se enfoca en. En, en alguien exterior porque yo vi como en común en Mike Mills el director viendo un, un, un tema que probablemente es ajeno a él viéndolo desde su ajenidad no desde estar fuera no de ese tema y siento que es lo mismo que hace aquí al poner a Joaquín Phoenix al ver ese tema la relación madre e hijo porque por lo general cuando todo se toca temas en películas Siempre el personaje principal es parte de ese tema. Es parte de eso. Y Joaquín Phoenix es, es alguien que está observando. Y se combina muy bien con la idea de que él es un documentarista. Y lo hace muy bien. para mí Common Common fue excelente. Número 7. The Humans. Y fue una decisión muy cabrona. Porque ah Common Common y The Humans me encantaron. Pero creo que The Humans me encanta un poco más. Entonces esta es una película que es solamente una familia juntándose en Día de Acción de Gracias... Y, y, y les digo, es, es, es una película de terror también, tiene tono de terror. Y, y siento que lo hace muy bien, porque todos hemos, hemos sufrido esa sensación de terror al estar con nuestra familia, la idea de ser juzgados por nuestra familia, de lo que nos van, lo que van a decir sobre nosotros, sobre nuestra vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y siento que The Humans hace muy bien ese trabajo y en términos de tono lo hace excelente. A ver qué están diciendo, el Snyder Cut número uno. Eh, hoy Snyder gana plot Twist, gana su comentario de Letterboxd de Olive Garden <risa> Ok Número 6 West Side Story A mí West Side Story Superó mis expectativas bien cabrón O sea, no saben Qué tanto superó mis expectativas West Side Story eh, Es una película increíble en serio, en serio está muy bien hecho y siento que mejora muchos de los problemas que yo veía en la primera película. El trabajo de Steven Spielberg es asombroso, la fotografía. Eh, en sí los protagonistas no me encantan, pero los, los secundarios. Eh, Mike Feist, está, está. está. Ariana, Ariana de Bosé creo que se llama. Está. Ah, Ari sí, Ariana de Bosé, Mike Feist, este David Álvarez está Rita Moreno, todos son increíbles, bueno los secundarios todos son increíbles, todos los aspectos técnicos de esta película lo hacen muy increíble Y el aspecto emocional que es algo que ya me fijo cada vez más y más en las películas es asamoroso Ahora sí, damas y caballeros, top 5, top 5 damas y caballeros Número 5, Pig y ojo, esa era una, estaba más baja, estaba muchísimo más baja, pero con el tiempo me ha gustado más y más. creo que Es una película donde vamos descubriendo a este hombre. O sea, lo vemos como en nuestras cabezas nace como un armitaño y mientras más avance la película vamos a irlo conociendo. Y es algo que a mí me encantó de esta película. Es algo que a mí me, me, me impresionó demasiado. Y la actuación de Nicolas Cage es... Es asombrosa, es asombrosa. Nicolas Cage es increíble en esta película. Y luego, aquí me voy a poner en modo fanático, porque yo amé la primera. Número 4, de Souvenir Parte 2. Se me hizo una película asombrosa en términos de película meta. Esta película. Es increíble el trabajo de esta Joanna Hawk para superar su primera película, la cual yo, yo considero enorme, asombrosa. Y de Souvenir Parte 2 es... Una de las mejores películas del 2021. Eh, la idea de, esta, de nuestra protagonista lidiando con los eventos de la película anterior y cómo lo ve plasmado en su película para su escuela se me hace increíble. Se me hizo increíble. Y ahora sí, número 3. Madres paralelas. Yo creo que amé esta película demasiado. La amé de más. O sea, no me la puedo creer que va a ponerme a tan alto. Es que la disfruté demasiado. Me sorprendió mucho. Tal vez el futuro si sí la vuelvo a ver. Tal vez, tal vez me guste menos. Pero a mí hasta ahorita. Es una película que a mí me fascinó. Y en serio. Se me hizo buenísima. Ahora sí. Número 2 y número 1, Les voy a decir algo. Consideré que este podría ser un empate. Porque siendo muy objetivo. Para mí las dos me encantaron. sí Pero... Eh, estoy leyendo sus comentarios ¿Te gustó más que Pain and Glory? No, creo que Pain and Glory me gustó muchísimo más eh, Estoy leyendo sus comentarios Ya ganó Paddington 2 Red Rocket y Clifford, ok Les digo, eh, número 2 y número 1 Para mí originalmente era un empate Pero el año pasado también tuve un empate. Entre Collective y The Father. Pero porque para mí. Las dos. son cosas diferentes. Y no había manera de separarlas. Sin embargo en estas sí. Las, estas dos películas son diferentes. Pero aquí. Sí diré. Me voy a ir con la que. Le voy a dar el número uno. A la que disfruté más. A la que disfruté más. Y sí. Número dos. La número dos es Drive My Car. Se me hizo asombrosa. Es una gran película. Ya les dije mil razones de por qué es una gran película. Eh, Drive My Car de este, Ry Yurizuki Gamaguchi es asombrosa. Tiene el, el guión. Se me hizo espectacular. La se me es excelente. Y el tema, la idea de conexiones humanas me encantó. O sea, la verdad, me encantó cómo lo maneja. Porque... Y es, el, y es una película que a mí me pareció muy inspiradora... Con la idea de, de... De crear películas y crear historias sobre eso... Sobre las relaciones entre las personas... Y... A mí me inspira mucho como cineasta... De escribir ese tipo de películas... Y... ¿Cómo no dar... Subir al puesto... Uno de los puestos más altos... A una película que te inspira... Pero... Ya saben ustedes... Mi película favorita del 2021 es Red Rocket. La verdad, Red Rocket la disfruté muchísimo. Y miren, yo había pensado que tal vez me había gustado mucho por la idea de que la vi en el cine. Tiene que ver mucho la experiencia en el cine. En el cine es mil veces mejor. Pero sí pensé que, bueno, tal vez estoy diciendo un poco payas porque la vi en el cine en QA con Sean Baker y me tomé foto con él. Pero... Hace unos días la vi con Luisa en, en el screener que me mandaron y la seguí amando. O sea, en serio, es increíble. No le encontré algo. O sea, no es la mejor película de la historia, pero es la mejor película del año. O sea, es una película sobre. Algo que me encanta de Sean Baker de que puede contar estas historias en lugares en los que nadie puede. Nadie pone atención en esos lugares pequeñitos, olvidados casi se puede decir y me recuerda mucho a lo que me dijo uno de mis compañeros él decía es que a mí no me gusta Austin Austin Texas donde vivimos a mí no me gusta Austin no me no me inspira ¿sí? no me inspira como otra ciudad como Nueva York o como x otra ciudad no pero entonces cuál es el punto ¿Cuál es el punto de ir a la, a, a la comodidad? El chiste es de cómo aquí en la ciudad donde, no, es, donde no, me gusta, en la que no me gusta estar, donde no consigo inspiración, ¿cómo me inspiro? Y es la idea de resolver esos problemas. ¿sí? Porque es la idea de contar historias. ¿Por qué hay historias en todo el mundo, en cada rincón del planeta? ¿Para qué quieres ir a contar historias de una ciudad que siempre tiene historias contadas? Como Nueva York, como Los Ángeles, como Londres. Y es algo que me inspira mucho, la idea de contar este tipo de historias pequeñas, de este tipo de personajes extremadamente imperfectos, porque todos somos imperfectos. Y la idea de que Rocket, donde esté ambientada la historia y todo, me inspira a crear este tipo de historias de personajes imperfectos en lugares imperfectos. e Imperfectos entre comillas, porque ningún, ningún, ningún lugar es perfecto. Y, pero me gusta la idea de crear lugares en rincones en los que nadie miraría. Y creo que es lo que más me gustó de Red Rocket. Es una película muy divertida. Y algo que me encanta es de que este es un güey horrible. Este güey es una mala persona. Pero igual la amas. Igual quieres que le vaya bien. Igual sigues viendo su película. Y es algo que es muy difícil de lograr. Es, un, es algo muy cabrón de lograr a la hora de escribir y dirigir un personaje así. Y para mí Red Rocket se lleva el... Lo que sea que estemos dando a mejor película... Del 2021, sin duda alguna. O sea, Red Rocket sí rifadísimo el trabajo de Sean Baker. Así que, amigos, este. Déjenme. Déjenme aquí. Amigos, díganme, por favor, ¿quiénes latinaron? ¿Quiénes latinaron? Y No Way Home, y No Way Home en su, en su home, en su casa, pinche chiste pendejo. En Red Rocket no salen Toby Maguire y Andrew Garfield. Sí, por eso es la mejor película del año. No te quedas estoy mamando. Eh, este. ¿Dónde está Pop Patrol o el Héctor Portillo sufrirá las consecuencias? ¿Qué? ¿A, ¿A Héctor le gustó Pop Patrol? Bueno, yo no vi Pop Patrol, no puedo, no, puedo, no puedo criticar. Todos antinamos de que Red Rocket iba a ganar. Es que Red Rocket lo he dicho durante todo este tiempo, a mí me, a mí me, me, me fascinó. O sea, en serio, me fascinó demasiado esta película. Pero bueno, amigos, yo creo que esto Yo no tengo garganta, llevo dos horas y media aquí sentado. Ya son las 10.20 de la tarde. Mañana es mi primer día de clase del semestre. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de Está Ok. Creo que en los siguientes días voy a hacer otro en vivo. Para que estén pendientes en mis redes sociales. Para que vayan a seguirme. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de Está Ok. Anunciando eh, los, los, las mejores películas del 2021. En cada categoría y en su totalidad. Amigos... Muchas gracias, eh, estoy buscando dónde está el auto aquí está el otro Amigos, muchas gracias por escuchar Este episodio, pórtense bien Los, los quiero, los quiero, los quiero mucho Bye, bye, bye